0: Literaturradio Hörbahn Abseits vom Mainstream
1: Herzlich willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich begrüße die, die ich gut kenne, meine Freunde, die lieben Freunde des PEN und last but not least die Stipendiatinnen und lieben Stipendiaten Liebe Jirgalem, lieber Gia, lieber Alexei und herzlich willkommen auch lieber Herr Roma, die Sie diesen Abend dank der Unterstützung durch das Münchner Kulturreferat mit ermöglicht haben, die Sie ja sowieso seit 1999 eine Wohnung vom Kulturreferat finanzieren und seit 2017 eine zweite Wohnung, in denen eben die Stipendiaten hier leben und wohnen können. Also vielen herzlichen Dank. Dank auch an die Seidelvilla, die uns in Corona-Zeiten Raum gibt für diese Veranstaltung mit allen dazugehörigen Auflagen. Seit vielen Jahren setzt sich das deutsche Pennzentrum mit seinen beiden Programmen Writers in Prison seit 1960 und Writers in Exile seit 1999 dafür ein, dass die in ihren Heimatländern verfolgten Schriftsteller und Journalisten geholfen wird, dass sie geschützt werden und mittels dreijähriger Stipendien unterstützt. Dazu gibt es Wohnungen nicht nur in München, sondern auch in Berlin, Nürnberg, Dortmund, Darmstadt. Weitere sind in Planung. Nicht immer gelingt es, verfolgte Schriftsteller aus der Haft zu befreien. Aber wenn man zum Beispiel an eine E-Mail-Kontaktadresse von Writers in Prison des Deutschen Pen-Zentrums einen Weihnachtsgruß verschickt hat und darauf eine bewegende Antwort von dem oder derjenigen bekommt, die von ihrem Regime zum Teil seit Jahren hoffnungslos weggesperrt wurde, nur weil es die Person gewagt hat, eine Meinung zu äußern, die sich mit der Freiheit und Würde des Menschen beschäftigt und die dem Regime ihres, seines Landes nicht passt, der weiß, weshalb es so wichtig ist, gegen Unterdrückung Stellung zu beziehen, Wege zu finden, um solchen Menschen ein freiheitliches Leben zu ermöglichen. Besonders auch in einer Zeit, wo auch bei uns der Freiheitsgedanke und die Akzeptanz der Menschenwürde wieder rückläufig sind, leider, und wieder Tendenzen Raum nehmen, die höchst gefährlich sind, ja, an eine äußerst gefährliche Zeit erinnern. Deshalb ist es mir als Vertreterin des Deutschen PEN-Zentrums, des Präsidiums, besonders wichtig darauf hinzuweisen, denn das entspricht auch der Charta des PEN, dass wir uns immer wieder für die Freiheit des Wortes stark machen müssen und uns gegen jegliche Unterdrückung der freien Meinungsäußerung und Zensur, ja, des Widerspruchs einsetzen wollen. Denn so konnte in mehr als 20 Jahren mit dem Writers in Exile Programm bisher 60 Autorinnen und Autoren ein sicherer Lebens- und Arbeitsraum geboten werden. Die Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien, Monika Grütters, fördert die Writers in Exile-Arbeit vollständig mit umfangreichen Mitteln. Bis zu drei Jahre stellt das deutsche Pen-Zentrum verfolgten Autorinnen und Autoren eine möblierte Wohnung zur Verfügung, dazu ein monatliches Stipendium. In München leben zurzeit in den drei für die Stipendiatinnen und Stipendiaten vom Penn und vom Münchner Kulturreferat bereitgestellten Wohnungen Jirgalem Fisermi Brato aus Eritrea, Jija Jan aus dem Iran und Alexei Bubrovnikov aus der Ukraine, die ich hiermit noch einmal ganz herzlich begrüße. Sie wurden wegen ihrer freiheitlichen Gesinnung und ihres gesellschaftspolitischen Engagements in ihren Heimatländern unterdrückt verfolgt und auch in Haft genommen. Sie werden Texte lesen, in denen sie ihr neues Leben reflektieren. Und vielleicht sollte ich noch kurz erwähnen, dass ich selbst sogar vor vielen Jahren Gelegenheit hatte, ihre Heimatländer zu besuchen. Den Iran, ja sogar Shah, den Ort, aus dem Dschia, ja an Fahrt stammt, auch die Ukraine. Nicht Kiew, sondern Lodz, das ehemalige Lemberg, zwar nicht Eritrea, sondern ein anderes Land auf dem afrikanischen Kontinent, ein Kontinent, dem mir sehr viel bedeutet. Ich war in Nigeria sogar mehrfach und immer verbunden mit der Spurensuche nach der Kultur, der Literatur im Fall von Nigeria in Verbindung mit dem bisher leider ersten und einzigen schwarzafrikanischen Literaturnobelpreisträger, Wole Soyinka. Und weshalb ich das überhaupt erwähne? Weil so eine Reise ein Nährboden ist für das Kennenlernen, die Akzeptanz anderer Kulturen und Lebensweisen, mit der sich eben leider viele, weil ohne Anschauung, nach wie vor so schwer tun. Von daher aber ist es mir so wichtig, dass wir Jirgalem, Gia und Alexei mit offenen Armen und Ohren empfangen und ihren Texten Aufmerksamkeit schenken. Fangen wir an mit der 1981 in Eritrea geborenen Journalistin und Dichterin Jirgalem Fissia Mibratu. Sie wird einen Text lesen, der heißt Ich bin aus Eritrea. Sie liest es in ihrer Sprache. Ich lese dann
2: die deutsche Übersetzung. Hedar, klippte schön, Austria Kat mit ms. 7, wir t referred verschiedene und viele Autonder Des染. Wir mussten diewie Schmatte etwa 90 Sendung zum Rehambten Das heißt in the capacityes zu von der Kurve Anesis Zwisch aufուe. Und bei MDR是我 zu dem ich bin aus Eritrea. Ich bin aus
1: Eritrea. In der Gesellschaft, in der ich aufwuchs, gilt ein Mensch, der gerne allein ist oder die Stille vorzieht, als jemand mit einem Problem. Dort ist nicht bekannt, dass eine Person freiwillig das Alleinsein auswählt. Aber aus mir unbegreiflichem Grund genieße ich die Einsamkeit. Und das für mich zu sein, ist etwas Besonderes. Ich mag es, mich zurückzuziehen, zu schweigen, nachzudenken, zu grübeln, mich mit mir selbst zu unterhalten. Manchmal erschrecke ich, wenn ich in Gedanken versinke und dabei mich selbst in Deutschland entdecke. Unglaublich ist das wahr, frage ich mich selbst. Ich habe nie gedacht, dass ich mal außerhalb Eritrea leben würde. Niemals habe ich eine Stadt im Ausland für mich ausgesucht. Zu keiner Zeit träumte ich über irgendein Land. Ich dachte, ich habe ein Land. Und wenn ich dessen Probleme und Mängel ertrage, dann kann ich dort auch leben. Dann fing ich an, mir bewusst zu werden, dass ich eine Regierung habe, die mein Leben in Gefahr brachte, die mir meine Jugendzeit stahl, die meine Träume tötet, die mich in Armut und Flucht stürzte, die fest entschlossen war, meine Heimatliebe aus meinem Herzen zu reißen. Ich ließ mein Privatleben beiseite, ich verschob meine Ausbildung und arbeitete viele Jahre ohne Entgelt, doch das alles war für sie nicht genug. Dass ich all das ertrug, stimmte sie nicht glücklich. Ich verstand, dass sie nicht satt zu bekommen war, aber auch wenn sie mich mit Haut und Haaren fressen würden. Dennoch wollte ich weiterhin in meinem Heimatland leben. Wenn ich heute daran denke, frage ich mich traurig, war meine Liebe damals so einfältig? Ich denke, es wurde mit Erfolg viel daran gearbeitet, dass wir uns fühlen wie ein Frosch, der sich nicht vorstellen kann, dass es ein Leben außerhalb eines Brunnens gibt. Stellen Sie sich vor, in meinem Land wird jemand verhaftet wegen Hören eines ausländischen Senders oder dafür, was er denkt und spricht. In meinem Land herrscht ein System, das wegen solcher Nichtigkeiten Menschen verhaftet und entführt. Deshalb fliehen die Menschen von dort und bei der Ankunft in einem modernen Land verwandeln sie sich in Kinder, die Altes neu erlernen müssen. Es ist schwer, plötzlich ein Nichts zu sein. Es ist schlimm. Hier ein Beispiel, um diesen Schmerz genau zu beschreiben. Eine Frau, die viele Jahre schriftstellerisch tätig war, die sehr lang in der Medienbranche gearbeitet hat, wird von der Regierung als eine Gefahr eingestuft, verhaftet und mundtot gemacht. Ihre Stimme soll verstummen. Genau diese Frau kommt hierher und versteht nicht mal, wie man ein Zugticket kauft. Festzustellen, dass sie das tägliche Leben von Neuem erlernen muss, ist nicht so einfach zu akzeptieren. In solchen Momenten ist es für mich unvermeidbar, in Gedanken eine Reise in das verschlossene Heimatland zu unternehmen. Zuerst erschienen... Mir Vor mir die namentlich bekannten Gefangenen, die in Gruben, Zellen und Containern eingesperrt sind. Dann folgten die Familien, deren Mitglieder auf der ganzen Welt zerstreut sind und so ihren Halt und ihre Stütze verloren haben. Dann taucht das Volk auf, deren Rechte und Pflichten durcheinandergebracht wurden. Ich sehe ein Bild von Eritrea wie eine auf einem Feuer erhitzte Pfanne, und darauf werden seine Kinder verbrannt und gebraten. Ich bekomme Schreikrämpfe, wenn ich nur von einigen der Probleme in meinem Land erzähle und ihnen nur wenige Ausländer gleich Glauben schenken. Es reicht aber völlig aus, um eine Vorstellung davon zu haben, wie groß der Unterschied zwischen meinem Heimatland und den anderen Ländern ist. Manchmal erzähle ich nicht alle Einzelheiten aus Rücksicht auf meine Zuhörer, denn einige sind über meine Berichte so sehr schockiert, dass sie glauben, Eritrea müsse sich auf einem anderen Planeten befinden. Wie viel Kampf und Anstrengung wird wohl nötig sein, bis die Bürger meines Landes Geschichten erzählen können, die glaubwürdig klingen? November 2019 in Wien. Ich saß mit einer österreichischen Journalistin zusammen, die mit mir ein Interview über mein Leben in Haft führte. Wir unterhielten uns. Aber dann fing sie an, meine Antworten nicht zu verstehen. Ich denke, sie hat zum ersten Mal eine Geschichte gehört, in dem nicht der Mensch, nicht nur der Mensch und der Respekt weit voneinander liegen, sondern die beiden sich nicht einmal kennen. Vielleicht war es auch so, dass für sie die Geschichte Eritreas und der Eritreer ganz neu war. Ihre Verwunderung drückte sich wie folgt aus. Als ich ihr über das, was mir in meinem Leben widerfahren war, grob erzählte, wollte sie den Grund für die eklatante Menschenrechtsverletzung wissen. Dieselbe Frage stelle ich mir auch. Wie? Warum war es so? Und die Gesetze fragt denn keiner danach? Das sind doch für Sie ganz normale Fragen. Die Antworten finden sich allerdings bei dem Teufel. Die Geschichte die ich Ihnen erzähle, ereignet sich täglich in einem Land auf dieser Erde. Und ich komme von dort, aus Eritrea. Das war eine Zusammenfassung meiner Gedanken an diesem Tag. Leider hat es sich so entwickelt, wie ich es nicht gewollt habe. Ein Gegensatz zu meinem Jugendtraum. Alles, was ich hatte, wurde mir weggenommen. Wie üblich tauche ich in die Einsamkeit ein und unterhalte mich mit mir selbst. Zwischendurch schreibe ich, reflektiere ich, Sehnsucht habe ich nach. Ich erinnere mich wieder an die Frage, deren Antwort ich nicht kenne, werde ich jemals mein Heimatland wiedersehen? Puh, meine Tränen, die nur einen kleinen Anlass suchen, fließen. Sechs Jahre war Jirga Lem wegen ihrer journalistischen und literarischen Arbeiten in Eritrea unter schlimmsten Bedingungen inhaftiert. Ein, ihr mit, ein von ihr mitgegründeter Literaturclub in ADK musste schließen, da die Regierung private und somit oftmals regimekritische Medien verbot. Jirga Lem hörte auf, bei der Zeitung zu arbeiten und wurde Programmdirektorin bei Radio Bana. Im Februar 2009 wurden alle Mitarbeiter der Radios verhaftet. Jirgalem und ihre Kollegen wurden zuerst in einem Militärgefängnis festgehalten. Dort konnten sie noch Besuch von Freunden und Familie erhalten. Alsbald wurden sie jedoch ins Hochsicherheitsgefängnis Maisfra verlegt. Fisia Mibratu verbrachte dort eine jahrelange Isolationshaft ohne konkrete Anschuldigung oder ein Gerichtsverfahren. Während ihres Gefängnisaufenthaltes litt Jürgerlim unter katastrophalen Bedingungen. Sie wurde mehrmals in ein Krankenhaus eingeliefert, einmal etwa, weil sie von den Wärtern geschlagen worden war. Sie war ständig psychischen und physischen Misshandlungen ausgesetzt. Die meisten Mitarbeiter von Radio Bana wurden nach vier Jahren freigelassen. Visea, Mibrato und fünf weitere Kollegen mussten jedoch noch zwei weitere Jahre ausharren, bis man sie im Januar 2015 gegen Kaution freiließ. Nach einem abgelehnten Ausreisevisum versuchte jürgalem Ende 2016 zu fliehen, was jedoch zu einer erneuten Inhaftierung in Maisfra, nicht weit von der Hauptstadt Asmara, endete. In Eritrea ist die Ausreise ohne Visum illegal. Besonders politisch-oppositionelle werden so daran gehindert, das Land zu verlassen. Ein weiterer Fluchtversuch im März 2018 war glücklicherweise erfolgreich. Seit Dezember 2018 lebt Jirgalim, die in Eritrea bereits viele Gedichte in Zeitungen veröffentlicht hatte, in Deutschland als Stipendiatin des Writers in Exile-Programm. Und nun hören wir von ihr Unforgettable Memories,
2: And unanswered questions. the Captain, لقد هاي كملس كم زلمي كراتكُن، سلزي، نبراني، مرمرة، تاي حق Kapte, Ich hab' ein Zuglum. Ich das das nicht
1: unvergessliche Erinnerungen und unbeantwortete Fragen. Als ich von 2009 bis 2015 im Militärgefängnis von Mai Suva war, gab es einen Mann namens Araya de Fusch, den ich nie vergessen kann. Am Anfang war er ein Mitarbeiter und später ein Mitgefangener. Araya war Angestellter im Bildungsministerium der Logistikabteilung bei Radio Bana. Er war ein großer und hellhäutiger älterer Herr und gleichzeitig ein sehr naiver und freundlicher Mensch. Seine Aufgabe war es, Büromaterialien wie Stifte, Papiere und Bücher usw. Und so an Mitarbeiter zu liefern, die mit unterzeichneten Genehmigungen von höheren Beamten kommen. Darüber hinaus hatte er eine große Rolle in den Hörspielen, die gewöhnlich von Radio Bana präsentiert werden. Vor allem, wenn ein Schauspiel über Bauern präsentiert wurde, war Araya der Erste, der gewählt wurde. Im Februar 2009, als die Mitglieder von Radio Bana ins Gefängnis gebracht wurden, wurde Araya und, wurden Araya und viele seiner Kollegen ebenfalls inhaftiert. Als einige von ihnen am selben Abend freigelassen wurden, war Araya eines der ältesten der 26 Mitglieder die im Gefängnis bleiben sollten. Im August 2009 wurde die Gruppe aus dem Adi-Abeto-Gefängnis in ein anderes Gefängnis namens Maisfra verlegt, wo jeder Gefangene in einer vier Quadratmeter großen Zelle eingeschlossen wurde. Am nächsten Tag in der Früh öffnete einer der Gefängniswärter die Tür von Arayas Zelle und rief, »Lass uns gehen, es ist Zeit zu pinkeln.« Anstatt der Wache zu folgen, ging Araya in die Nachbarzelle, um den Gefängnisgefährten einen guten Morgen zu wünschen. Der Gefängniswärter, der nicht verstehen konnte, was vor sich geht, fragte Araya, »Was zum Teufel machst du?« Araya ging immer weiter von einer Zelle zur nächsten und wünschte allen einen guten Morgen. »Das sind meine Kollegen und ich muss ihnen guten Morgen wünschen.« Der Wächter antwortete, »Bist du krank?« Du darfst sie nicht sehen, geschweige denn sie grüßen. Araja bestand darauf, diese Freunde kamen gestern mit mir. Der Wärter rief wieder, geh weiter, du darfst weder mit ihnen sprechen noch sie sehen, geh einfach pinkeln und komm zurück. Diese Nachricht wurde unter den anderen Gefangenen und Wächtern verbreitet und wir mussten viel lachen. Das ist natürlich nicht so lustig für diejenigen, die nichts über das Leben im Gefängnis wissen. Selbst wenn sie ihre Haare kratzen oder ihre Augen funkeln, würden sie gefragt werden, was sie damit meinen. Eine Zelle zu öffnen und mit einem anderen Gefangenen zu sprechen, ist eine unerhörte Straftat. Für denjenigen, die die Naivität von Araya kennen, war das ein guter Grund, die nächsten Tage zu lachen. Ab dem Tag seiner Gefängnisstrafe war Arthur Araya so krank, dass er ins Krankenhaus Halibett gebracht werden musste, wo auch ich war. Wir blieben drei Wochen im Krankenhaus und das gab uns die Chance, über unser Leben im Gefängnis, die Verhöre und die medizinischen Tests zu reden. Ich fragte ihn, wie es ihm jetzt geht und er sagte, dass er sich nicht gut fühle, seitdem er im Gefängnis sei. Ich habe Magenschmerzen und sch starke Schmerzen auf den Füßen. Er fragte mich, ob Sie uns jemals aus dem Gefängnis befreien werden. Ich musste das Thema wechseln, da ich nicht wusste, was ich sagen soll. Ich fragte ihn, wie das Verhör läuft, und er sagte, dass der Verhörer verlangt, dass ich die Wahrheit sagen solle, obwohl er sie ihm schon gesagt habe. In einem Versuch, den Hauptgrund zu kennen, warum er im Gefängnis ist, fragte ich ihn, was ist die Wahrheit, die Sie brauchen? Araya antwortete, haben Sie jemals Waffen ausgegeben? Wenn ja, an wen? Ich antwortete, denjenigen, die mir Unterschriften von den Bossen bringen. Der Verhörer erwürgt mich und sagt, das ist nicht die richtige Antwort auf meine Frage. Ich versuche lauter zu sprechen und die gleiche Antwort zu geben dann schnallt er das Seil an meinem Hals, bis ich fast nicht mehr atmen konnte. Ich habe so viele Folter in diesem Gefängnis gesehen. Einige von ihnen drücken Zigaretten auf den Körpern aus. Manche werden stark geschlagen, bis sie ihre Zähne verlieren. Sie würden einige von ihnen hängen und sie für den Rest des Tages vergessen. Während man geschlagen wird, werden manche behindert oder sterben sogar sofort. Dies war nur mein erstes Mal zu erfahren, dass sie versuchen, jemanden zu erwürgen. Er machte mir das Seil am Hals fest, bis ich dem Tod näher bin, sagte er. Ich flehte ihn an und er ignorierte meinen Appell. Ich will das nicht mehr hören. Wer ist der Verhörer, habe ich Araya gefragt. Mihari, kennst du den dunkelhäutigen Kerl nicht? Araya hat gesagt, ich kenne ihn sehr gut, er ist auch mein Verhörer. Ich verstehe, er ist auch deiner. Wie fühlst du dich? Sehr schlecht natürlich. Ich wusste nicht, ob ich ins Detail gehen sollte. Armes Mädchen, er ist sehr grausam, fügte er hinzu. Dann fing ich an, darüber nachzudenken, wie der Verhörer versucht hat, einen alten Mann wie Araya zu erwürgen. Im Oktober 2010 hat dieser Mann meinen Mund mit meinen Schalen gestopft, damit ich nicht laut schreie, wenn er mich schlägt. Er ist auch derselbe Typ, den ich angefleht habe, die Zeit des Verhörs zu verschieben, weil ich im nächsten im Menstruationszyklus war. Er hat meine Probleme als Frau nicht verstanden. Ich war in Gedanken verloren und habe meine Augen geschlossen, um mich zu beruhigen, aber alles war umsonst. Dann stand ich auf und ging Wasser trinken. Am nächsten Tag ließen wir das Thema über den Verhörer beiseite und wechselten zu den Gefängniswachen. »Wie war es mit der Wache, die Ihnen verbietet, ihre Nachbarn zu begrüßen?«, habe ich Araja gefragt. »Dieser Kerl hat viele Gefangene ohne Grund gefoltert,« antwortete er. »Du weißt, dass ich noch einen Mitgefangenen in der Zelle habe.« ja, ich habe ihn gesehen, als Sie in Zelle 43 waren. Wurden Sie zusammen in Zelle Nummer 51 versetzt? Da habe ich gefragt. Ja, wir sind noch zusammen und wir sind beide nicht gesund. Da Sie uns nicht genug Zeit geben, um auf die Toilette zu gehen, ist mein Nachbar normalerweise verstopft. Immer wenn er zur Toilette muss, macht er es in der Zelle, wo wir beide wohnen, weil er nicht bis zu den geplanten Zeit zum Pissen warten kann. Ich bestehe immer darauf, dass er das nicht tun sollte, aber es gibt keine andere Lösung. Am nächsten Morgen schlägt uns der Typ mit einem Stock, um herauszufinden, worüber wir in der letzten Nacht geredet haben. Es war schmerzhaft für mich, mir vorzustellen, dass ein 20-jähriger Junge ältere Männer schlägt, die über 60 Jahre alt sind. Als ich das nächste Mal Araya traf, das war 2015, als wir ins Bildungsbüro gingen, um unsere Gehälter abzuholen, habe ich ihn begrüßt, aber er konnte mich nicht mehr erkennen. Er wurde geschwächt und zerstört durch die vier Jahre Folter im Gefängnis. Er sagte, er sei noch nicht gesund, aber glücklich, aus der dunklen Zelle entlassen worden zu sein. In den kommenden Jahren, nach vielen medizinischen Behandlungen und viel Mühe der Familie, konnte Araja es nicht schaffen, er starb 2017. Ich ging in Maischow zu seiner Familie, um mein Beileid auszudrücken. Ich hatte viele Erinnerungen und gemischte Gedanken, wer wirklich für alles verantwortlich sein sollte. Bis jetzt bin ich mit unvergesslichen Erinnerungen und unbeantworteten Fragen geblieben. Und wir hören weiter von der Dichterin Jirigalem ein Gedicht, was auf Deutsch Nervenzusammenbruch heißt.
2: Abel Zibbet. Schellai künd ummetei. Midra ja. künd aratei. Airabe und Aro. Mukotaham Zabel. Das Gedicht, wurde
1: das Gedicht wurde zunächst, wie auch die beiden weiteren, die folgen werden, ins Englische übersetzt und dann vom Englischen ins Deutsche. Nun ist es sowieso sehr schwierig, Lyrik in eine andere Sprache zu übersetzen. Ich lese also jetzt einen Annäherungswert auf Deutsch. Nervenzusammenbruch, das Gedicht, ist 2010 entstanden. Das, die Gefängniszelle entspricht meiner Körpergröße. Der Nebenfußboden dient mir als Bett bestialisch der Gestank. Ich ringe nach Luft, würge wie nach einer Dosis bitterer Kräutermedizin. Die Hölle brennt in mir, die Zellentür gleicht einem Schlangenmaul. Zu viel Schmerz, ich kann nicht mehr. Riefe jemand, komm mit, würde ich nicht erst fragen, wohin. Ich würde nicht zögern, sofort zu folgen. Einerlei, ob einem Dämon
2: oder einem Menschen. danke Et our hoka, debena, Akalan, Brhanan, enttetische Fina, Tahawilamber, Moitane Bladina. Die Besitzer sind Tabellet. كم ستتخصت برهانا اخي حبا انها تقلصت وتو اللهو دياتبري تسففتاويء ما انت خي كمسل كم ودما ادعكتا تكيمسل بي نفاسه وانت ينبيع وتنفسي عبيسو متي كر اني اندي تبكيسو عچني او عچني او من فاسه كلف تتعامل مع الناس كيف تتعامل مع الناس كيف تتعامل مع تكي كيف زي مع زمسل كيف تتعامل مع الناس كيف تتعامل مع الناس كيف تتعامل مع الناس كيف
1: Das Gedicht stammt von 2011. Ich lebe noch. Wenn der Mond und sein Licht von einer dunklen Wolk verhüllt sind, nennen wir das nicht Mondfinsternis? Finsternis, statt zu sagen, er stirbt? Wenn der Mond im Dunst sich zeigt, als wäre er schlaftrunken, wenn er sich abmüht, damit sein Licht nicht verlischt, sagt er doch stets, ich lebe noch damit die Hoffnung der Liebenden nicht vergeht. Und so wird dieser Smog mit seinen Stürmen, die losbrachen, mir meinen Tod zu zeigen, mich weinen ließen, mir den Atem raubten, mich heimsuchten, schon bald verwehen. Sollten sie meine Lebenszeit beschneiden, dass kraftlos ich zu Boden sinke, sollten Rauch und Nebel, die so endlos scheinen, sich auf mich legen wie Liebende, erwache ich doch morgen in aller Früh allerliebst und voller Stolz wie eine nach Mürre duftende Braut. <lacht>
2: بزيدين تي تندر تمدر تتصحّد لخا نعمق أصمعي تلويس كابنوعات مش هفزتوا مش مقوتوا أبقوانوا أبصعتوا حكيت صحيقة فتح الناتج أويت حليب ترجيت آف قرين أويت نجارات سيمو كيدي غوف مسبلاغك أب منكدي كم سب كدو إذن خاتوف بقانزان توج أوطان نفيت كات هاتف ويسرق الكا تمزجب تتصحف نتحصتهم حق إيه نتحك خ حصتهم مسلين نوتم كبريت بعك تادم ما موت نقبل وها كمل بدوكان عرفوا بدو كان محلفو كان بر كملي تتصحفوا صحف بل عن تطعفر في الله ورقة تسي كبي أبو أمراض صحف ما أتسبق نفاسة das Gedicht stammt von
1: 2014. Schreibst du denn?
3: Schreibst du denn zeichnend und
1: kritzelnd, stumm schreiend und streitend? Gießt du deine innersten Gefühle in einen See aus Tränen? Dampf und Hitze wabern hier und jetzt, die Wahrheit will ans Licht, die Gerechtigkeit wurde geraubt, das Mitleid mit Füßen getreten und die Liebe schreit vor Schmerz, wenn die Welt aus den Fugen ist, wenn die Anarchie regiert, schauderst du vor so viel Qual und Lärm oder hältst du stand, siehst ihn, beharrst und schreibst, ihre Lüge nennen sie Wahrheit. Deine Wahrheit lug und trug. Ihren Fanatismus nennen sie Ehre. Dein Mut kostet dich das Leben. Wie also könntest du nicht schreiben, während du dastehst und alles entschwinden siehst? Natürlich schreibst du, wie auch nicht. Also los, schreib und lass es fließen. Nur, wo ist das Papier? Schreib es dir in die Seele, verbirg es in deinem Herzen, dem sichersten aller Tresore, unerreichbar für den Wind, sicher vor jeder Flut. Und zum Abschluss wird Yirga Lem eine Erfahrung lesen, die sie letztes Jahr in Chemnitz
2: hatte, als sie gemeinsam auch mit mir die Pentagung in Chemnitz besuchte. وهو أبس لزرعانكي حب الساكينة يا انا دقيم سفرحي بلكن حسبكي نمجلات سخولنا نمصحف نصحيخي يا انا أما أكبر طوما بها جرمان سميات سخوني بعدما عبيت السحفتي نفسي جمركو بحكو يلا
1: Je sicherer mein Leben, desto größer mein Leid. Seit ich mein Heimatland verließ, nahm ich zum ersten Mal an einer großen Veranstaltung teil. Überhaupt war es für mich das erste Mal in meinem Leben, dass ich einer Veranstaltung für Schriftsteller auf nationaler Be Ebene beiwohnen durfte. Denn ich komme aus Eritrea, einem Land, das weltweit seit Langem für die Verfolgung von Schriftstellern und für die Verbote von Schrift bekannt ist. In meiner Heimat gibt es weder einen Verband für Schriftsteller noch für Journalisten. Im Mai 2019 fand also der Jahrestreff des Penn in Chemnitz statt. Bei dieser Gelegenheit lernte ich zahlreiche Schriftsteller kennen. Sind Sie die Eritreerin, die in Haft war? Ja, antwortete ich. Wir freuen uns, Sie hier zu sehen. Dankeschön. Sie, Sie brauchen keine, keine Angst mehr zu haben, Sie können, können hier frei Ihre Meinung äußern und auch schreiben. Dankeschön, sagte ich. Als ich zwischen den in Deutschland bekannten Schriftstellern saß, die sowohl älter als auch weiser waren, kam ich mir sehr verloren vor. Ich schaute mich verzweifelt um, aber ich konnte mich nicht finden. Ich war nicht da. Das ist nicht meine Schuld, dachte ich. Um nach mir zu suchen, verschwand ich im Gedanken nach Eritrea dorthin, wo eigentlich mein Platz ist. Ich bildete mir ein, in den Gesichtern der anwesenden Schriftsteller die Schriftsteller meiner Heimat zu sehen. Die wunderbaren und ehrwürdigen Literaten und Poeten Eritreas standen nacheinander vor mir, die Lebenden und die nicht mehr Lebenden. Es schien mir, als wirkten einige von ihnen sehr mutig, andere wie versteinert, manche sehr traurig und vor ihrer Zeit gealtert. Ich rieb mir die Augen und war wieder hellwach. Gerne hätte ich etwas gesagt, denn ich hätte viel zu sagen gehabt. Doch ihm fand meine Gedanken als zu wirr und sinnlos. Wieder starrte ich auf die Schriftsteller meiner Heimat, die ich dorthin projiziert hatte, wo ich jetzt war. Ich bildete mir ein, ihre Stimmen zu hören. Mir kam es so vor, als sagten sie, es ist nicht unsere Schuld, dass du dich so leer fühlst. Wir haben nie mit unserer Kunst und Kraft gegeist, aber in ihren Schriften waren sie sehr eingegrenzt und eingeschränkt. Der Wunsch des Unterdrückers war es, ihnen die Freiheit zu rauben, indem er ihnen aus allen Richtungen die Zäsur, Zensur auferlegte. Sie führten ein zwischen der Zensur und den Lesern eingequetschtes Leben. Welche Schmerzen sie dabei erlitten, kann anhand der veröffentlichten Schriften ermessen werden. Zu gern hätte ich ihnen mitgeteilt, dass ich ihr Leid nachempfinde. Falls wir sie verletzt haben, falls wir sie nicht verstanden haben, würde ich sie gerne um Verzeihung bitten. Leider sind manche von ihnen bereits verstorben, während die anderen in ihrer Heimat als Außenseiter leben. Die Autoren meines Landes konnten weder ihre wahren Empfindungen noch ihre echten Fähigkeiten zeigen. Sie konnten nicht frei verfassen, was sie wollten. Sie durften sich auch nicht in Freiheit mit Gleichgesinnten versammeln, diskutieren und ihren echten Gefühlen freien Lauf lassen. Sie hinterlassen keinen Nachwuchs an jungen Schriftstellern, die uneingeschränkt über alles schreiben dürfen, sodass sie erst dann, wenn sie unzufrieden aus dem Leben scheiden, ihre wahren Gefühle ihre Fähigkeiten und Liebe erfahren werden. Meine Gedanken führen mich zurück in den Saal, in Chemnitz und das jetzt. Die Tatsache, dass ich die Schriftsteller und Dichter meines Landes nie so versammelt gesehen habe, erfüllt mich mit Neid und lässt mich wieder in meinen Gedanken versinken. Der Deutsche Schriftstellerverband hat mich unterstützt und, und gab, gab mir die Gelegenheit, verschiedene Veranstaltungen zu, zu besuchen. Ich war Partner einer der Menschen, den Teilnehmern vorgestellt wurde. Wenn mein, Wenn mein Name, Name genannt wurde, dann, dann folgte zwangsläufig die Information, dass, dass ich aus Eritrea stamme, das für seine Unterdrückung der Meinungsfreiheit bekannt ist. Das Regime hat das Land in die Dunkelheit geführt und die Schönheit des Landes zerstört. Das schmerzt mich sehr. Es tut mir sehr weh. Es ist bitter. Nach dem schrecklichen Leben im Gefängnis befinde ich mich in einer Lebenslage, in der ich frei meine Meinung äußern darf. Soll ich mich darüber freuen oder eher traurig und beschämt sein wegen der Kritik an meinem Land? Ich weiß es nicht. Ich bin mir nicht sicher, welches Gefühl in so einer Situation stärker ist. Zumindest auf dieser Veranstaltung hätte ich gerne erlebt, dass man nicht mein Land, sondern denjenigen, der sich mir und dem Heimatland gegenüber gleichermaßen schuldig gemacht hat, der mein Land für Rechtsverletzungen bekannt gemacht hat, der die Rechte des Volkes mit Füßen tritt, verurteilt hätte. Diesen Despoten hätte man verurteilen sollen. Eines Tages werden die Tage des Unterdrückers gezählt sein. Dann werde ich selbst in meiner Heimat, in einem Saal nach mir suchen. Und ich werde mich auch finden, in der Umgebung, in der ich aufgewachsen bin, auf den Bühnen, auf denen ich mich austobte, in den Medien und Literaturclubs, die ich vermisse. Begleitet von den Schriften auf meiner Reise werde ich mich entdecken, während ich meine Erinnerungen auffrische. Ich werde nie aufhören, davon zu träumen. Und ich bitte, Gia von Sarus fehlendem Teil zu lesen in seiner Sprache. Und ich werde dann versuchen, das Ganze ins Deutsche okay. ich akustisch zu bringen. Okay. Bitte.
3: Guten Abend, sehr geehrte Damen und Herren. Herzlich willkommen. Da wir hier kein kurdisches Publikum haben, lese ich nur ein Teil der Geschichte. Und Vera lese alles ganz auf Deutsch. Ich
1: will es versuchen.
3: Nabunak Kuhajar Sarudin deka. Jimi je ve as de nov dulabaki datanema jar jaran lemen hurdva. Halbet solide und sejgearan Jahren erstardana minnoka, živinawruze, buwwinawruze, minn debe, heiwani, und min malleki, minn pach, gejde ka. Harġa raku wie, jekidbaredke, aurrux tibira, minnku, biechiddar, der Serie, hejjjarie, buch, da, 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 Ulana na wandangan wandern kann, wo herzem le erredet den. Wij harred chwaar ra ba olla shi wii kwas lahav nina, ko daste chwaar beda berchwa uhzed dachwa. Daste nwi jbin wii dshameten u bissel muzaykan d Lid wacht a dengwadana taqia Harida, Vio, tekchunawi en Hartemida, Tanisabra, dili wii. awaku u machen د das die Uhr in Pünzien wird dann die ganze Zeit die ganze wie aus dem Fernsehen, die sind der wenn ich bin ein bisschen Min viel, aber ich bin ein bisschen zu viel. Ich bin ein bisschen zu Heta Ich bin ein die zu viel. Ich bin ein bisschen zu viel. Ich bin ein bisschen Me Ich bin ein bisschen zu viel. Ich bin zu viel. Ich bin ein bisschen zu viel. Ich bin ein bisschen zu Bebenisidareva nebina Ruj Nina Kufishek Dinov and Yafwenda Nebina Ruj Nina ku necha de caniu jututsu la van nakara rojnina ku nebazaruku bazarukenakulanira tub nelizarnina saro's fehlende teil,
1: ein fehlender teil der saro betrübt. Schon lange stehe ich einsam im Regal. Nur hin und wieder nimmt er mich vom Brett und betrachtet mich eingehend. Das Wiedersehen findet immer zum alljährlichen Nevrosfest statt, denn da trägt er mich hinaus in den Hof und ich werde gründlich gebürstet und geputzt. Jedes Mal, wenn er mich in der Hand hält, erinnert er sich an den Tag, als wir nach langem Plagen und zahllosen Entbehrungen zu seinem Hab und Gut geworden sind. Reuevoll sieht er uns an und doch findet er Trost, wenn er sein Schicksal für eine Weile vergisst. Wenn das Echo des ohrenbetäubenden Knalls der Explosion in seiner Erinnerung halt, dann sucht er Zuflucht bei mir, vergisst bittere Tränen und verliert sich in seiner eigenen Welt. Schon seit vielen Jahren kann ich in seinen Blicken lesen, auch wenn er nicht spricht, Häufig schüttet er sein Herz bei mir aus. Aber auch wenn jemand unseren Gesprächen lauschte, würde er uns nicht verstehen. Aber sag, von welchem Verstehen ist hier die Rede? Vom Verstehen, das die Ereignisse verblassen lässt und dem Versuch zu begreifen, was uns zu diesem heutigen Tag geführt hat. Es vergeht kein Tag, an dem Saru sich nicht mit seinem Schicksal befasst, es vergeht kein Tag, an dem er seinen Kopf nicht in der Schlinge sieht. Es vergeht kein Tag, an dem keine Kugel seine Stirn durchdringt. Es vergeht kein Tag, an dem er nicht ein Geschäft aufsucht, um sich ein paar neue Schuhe zu kaufen. Es vergeht kein Tag, an dem er nicht wieder Kind ist und Fußball spielt. Es vergeht kein Tag. Auch sieben Jahre später hat er sich immer noch nicht an sein besiegeltes Schicksal gewöhnt. Ein Messer steckt bis zum Griff in seinem Schlund. Dieses Gefühl schnürt ihm die Kehle zu und nur der hastige Griff nach einem Glas Wasser bringt Erleichterung. Eine der schönen gemeinsamen Erinnerungen führt zurück zu jenem Tag, an dem wir über die Grenze auf die andere Seite gingen, Seite an Seite, Damals holte er mich hervor und suchte nach meinem Gegenstück. Eines Abends hielt er mich in seiner Hand und begann, sich mit mir zu unterhalten. Wir waren ein Herz und eine Seele. Ich wollte ihn vor der Rückkehr davon abhalten, die Grenze ein weiteres Mal zu überqueren. Aber wie hätte ein so seelenloses Ding, wie ich es anstellen sollen, ihn aufzuhalten? Beim letzten Mal konnte ich einer Unterhaltung unter Landminen lauschen. Schon lange war der Plan der Landminen, ihm eine Falle zu stellen. Die meisten von ihren, ihnen waren mit Hass erfüllt und manch andere hatten ihre Aufgabe bereits hinter sich gebracht. Viele befanden sich an ihrem Platz und versteckten sich für den passenden Augenblick. Als Saro nun an jenem Abend nach Mandali unterwegs war, und an der Grenze in der Nähe der Minenfelder eine Pause einlegte, um zu verschnaufen, konnte ich einen Teil der boshaften Unterhaltung der Minen verfolgen. Gottes Bestimmung sieht vor, dass Saro zerrissen werden soll. Einige von uns konnten ihre Bestimmung erfüllen und andere noch nicht. Viele von uns warten noch immer im Untergrund und Jahr für Jahr häuft sich mehr Erde auf uns. Wie lange sollen wir hier noch herumliegen und ausharren, wenn die Menschen sich nur einzeln hierher verirren? Ohne sie können wir unserer Aufgabe nicht nachkommen. Früher oder später werden sie doch kommen. Besser wäre es, sie kommen früher, damit wir nicht so lange warten müssen. Eine andere Landmine erwiderte. »Wir werden eines Tages unter der Erde ersticken und niemals unser Ziel erreichen.« »Sag das nicht. Was haben wir davon, wenn eine von uns explodiert? Was werden wir dadurch erreichen?«, kunderte eine andere Miene. »Er überquert ohne unsere Erlaubnis und ohne die Erlaubnis unseres Herrn die Grenze. Gehöre nicht Verteidigung und der Schutz des Landes zu unseren Aufgaben?« Er eiferte sich eine weitere. Inmitten der Sperrzone drangen viele Geräusche und Stimmen an mein Ohr. Sobald sich ein Lebewesen den Minen näherte, im Begriff die Zone zu durchqueren, erwachten sie aus ihrem tiefen Schlaf und versuchten, Füße und Beine zu packen. Quälende Fragen und Gedanken schwirrten in Sarus Kopf umher. Wie lange soll dieses Versteckspiel noch weitergehen und wozu all die Verbote, um jemanden zu treffen, der die gleichen Gene und dieselbe Mutter hat wie ich? Wie lange muss ich noch bange und erfüllt von Angst die Grenze überqueren? Der Segen Gottes möge Ihnen verwehrt bleiben. Ich habe doch einen Reisepass, aber dennoch ist es mir nicht erlaubt, meine Schwester auf der anderen Seite der Grenze zu besuchen. Gott dürfte von diesen Zuständen auf der Erde keine Ahnung haben. Früher gab es diesseits und jenseits der Grenze. Aber nun muss ich mit tausenden Ängsten und großer Gefahr ausgesetzt einmal im Jahr oder alle zwei Jahre meine Verwandten besuchen. Bei Sonnenuntergang machte sich Saro in der Hoffnung, seine Schwester wiederzusehen, auf den Weg. In der Nähe der Grenze streifte meine Nase eine Landmine, die dadurch beinahe zum Leben erwachte. In letzter Sekunde zog Saro seinen Fuß zurück und machte einen Bogen um die Landmine, die vom Regen weitergespült worden war. Ich hörte die Stimme der Mine und wieder hatte ich Pech, Saro, du bist noch einmal unversehrt davongekommen. Je weiter wir uns von der Stelle entfernten, umso leiser wurden ihre Worte. Nach Einbruch der Dunkelheit ließen wir das Minenfeld hinter uns. In dieser eisigen Winterkälte, nachdem er vor vier Stunden unterwegs, nachdem er vier Stunden unterwegs gewesen war, am ganzen Körbe zitternd und mit aufeinanderschlagenden Zähnen atmete Saro erleichtert auf, als er in der Ferne die Lichter der Stadt Mandali sah. Widersprach er also zu sich selbst. Hoffentlich werde ich nicht von der Polizei erwischt. Noch bei Nacht erreichte das Haus wo seine Schwester mit ihren Töchtern wohnte. Um nicht gesehen oder gar verhaftet zu werden, verließ er das Haus tagsüber nicht. Nur in der Nacht suchte er die Toilette im Hof auf, wenn er sicher sein konnte, dass die Dunkelheit der Nacht ihn verbarg. Alles stellte für ihn eine Bedrohung dar. Nicht einmal den Wänden der Toilette traute er. Selbst sein Anblick seines eigenen Schattens in der engen Holzhütte geriet er so in Panik, dass er beinahe ins Loch gefallen wäre. Auch dort sitzend murmelte er vor sich hin. Kann es sein, dass Sie mich irgendjemand bespitzelt, Sie mich im Schlaf überraschen und mir Handschellen anlegen? Ich wohne in einem Keller, der keine zweite Tür zur Flucht hat. Wenn Sie mich festnehmen, muss ich in einem Gefängnis in Bagdad oder in Basra im Südirak sitzen und dort mein Leben fristen. In diesen Gefängnissen werde ich zerfressen. Die Gefängnisse hier in diesem Land unterscheiden sich kaum von den unsrigen. aber in unseren würde ich zumindest die Sprache der Gefangenen sprechen, auch wenn ich die der Wärter nicht beherrsche. Nachdem ich ein paar Tage und Nächte im Haus seiner Schwester verbracht hatte, verabschiedete er sich, machte sich auf den Weg an die Grenze und schlug den Schleichweg in Richtung Iran ein. Die ganze Nacht über bis in die frühen Morgenstunden waren die Soldaten an der Grenze auf Patrouille. Soweit das Auge reichte, wimmelte es von ihnen. Sie kontrollierten alles, und hielten ihre Ferngläser auf Berge und Täler, ja sogar Bäume und Blätter gerichtet. Alles, was sich bewegte, wurde vernichtet. Eine Berghöhle an der Grenze, wo wir uns bei eisiger Kälte verkrochen, bot uns Schutz und Sicherheit. Wir hofften, die Soldaten würden sich vor Sonnenaufgang zurückziehen. Damit wäre die Grenze überschritten. Ein Geräusch ließ uns zusammenzucken. Ein Soldat näherte sich unserem Versteck. Er kam bis auf wenige Meter heran und entsicherte sein Gewehr. Saro wurde kreidebleich vor Angst und war schon im Begriff, sich zu ergeben. Doch dann fuhr er mit seinem Selbstgespräch fort. »Nein, ich werde mich nicht ergeben. Ich habe keine Lust auf eine Gefangenschaft. Wer soll Ihnen denn erklären, aus welchem Grund ich in Feindesland gegangen bin? Sie würden das doch nicht verstehen und mir keinen Glauben schenken.« Plötzlich eröffnete der Soldat mit seinem Maschinengewehr das Feuer. Saro drückte vor Angst fest die Augen zu und hielt sich die Hand vor den Mund. Schrill drang das Quieken eines Wildschweins an sein Ohr. Die irakischen Soldaten, die sogar das Gackern eines Steinhuhns aufmerksam gemacht hätte, verließen ihre Posten und stürmten auf die Stelle des Kugelhagels zu. Sofort verließ der iranische Soldat das irakische Hoheitsgebiet und zog sich hinter die Grenze zurück. Die Irakis machten mit Scheinwerfern die Nacht zum Tag. Erneut fing Saru an, vor sich hin zu murmeln, ich werde ihnen niemals entkommen. Mit einem breiten Grinsen standen die irakischen Soldaten über dem erlegten Wildschwein. Auch als am nächsten Tag die Sonne aufging, hielten die Soldaten die Stellung. Noch einmal führte sich Saru die Route vor Augen und war sich sicher, dass er die richtige genommen hatte. Etwas Außergewöhnliches muss an der Grenze geschehen sein, deswegen auch die ununterbrochenen Kontrollen und vielen Soldaten. Angesichts dieser widrigen Umstände musste sich Saro eingestehen, dass er an diesem Tag sein Versteck nicht verlassen würde können. Er legte sich hin und schlief. Ich unterhielt mich mit einer blutigen Gewehrkugel, die vor dem Eingang der Höhle lag. Was ist geschehen, dass so viele Soldaten in dieser Gegend patrouillieren? Die Kugel antwortete, wir haben noch weniger Ahnung als ihr. Schon lange habe ich nur einen einzigen Wunsch, in einem Körper von dem von dem, wie von dem von Saru einzudringen oder ihn zu durchschlagen. Aber ich hatte kein Glück und habe den Kopf eines Schweins durchdrungen und bin hier gelandet. Bis zum Nachmittag lag Saro wie ein Toter in der Höhle. Als er zu sich kam, war sein Körper stark unterkühlt und erfror. Es gelang ihm, sein Niesen zu unterdrücken, um nicht gehört zu werden. Er musste nun schon so dringend seine Blase entleeren, dass er es kaum noch zurückhalten konnte. Die Sonne ging unter, die Dunkelheit der Nacht legte sich über das Grenzgebiet. Die Soldaten verharrten auf ihren Posten, Saru wurde immer ungeduldiger und nahm all seinen Mut zusammen, um mit uns über die Grenze zu wandern. Wir mussten uns seinem Willen beugen. Unversehrt passierten wir ein Minenfeld vor der Grenze. Plötzlich richteten sich die Scheinwerfer der iranischen Grenzpatrouille auf uns. Saro warf sich auf den Boden und robbte in Richtung der Grenze. Nach einer Weile sprang er auf. Die Soldaten begannen wie wild um sich zu schießen. Aus Angst um sein Leben klemmte er die Beine unter die Arme und lief, ohne sich umzudrehen, durch einen Bach und sprang über den Stacheldraht zurück und war nur mehr hundert Meter von der schützenden Höhle entfernt. Plötzlich wurde er zeitgleich mit einem Knall in die Luft geschleudert. Saros linkes Bein Wirbelte durch die Luft. Sein warmer Körper und ich schlugen in der Nähe einer anderen Landmine auf dem Boden auf. Jia ne? ist ein kurdischer Schriftsteller ein Forscher und Übersetzer. Mit kurdischen Namen heißt er Jia Kermanshani. Er wurde 1985 im Dorf Niyan in der ostkurdischen Provinz Kermanshah, davon sprach ich schon, im Iran geboren. Wegen seines Engagements für seine kurdische Muttersprache und die kurdische Kultur verwies man ihn in Kermanshah des Gymnasiums. Sein Abitur konnte er später in einer anderen Provinz nachholen. Jija betreibt Forschungen und Kulturstudien zur kurdischen Sprache und Literatur und hat ein kurdisch-persisches Wörterbuch verfasst. So ist er im Iran ständiger Verfolgung ausgesetzt. Im Jahr 2011 wurde er von der iranischen Regierung für drei Monate festgenommen, und des Handelns gegen die nationale Sicherheit für schuldig befunden. Dann reiste Gia auf Einladung kurdischer Verleger 2017 in den Norden Kurdistans, das heißt in die Türkei, um dort seine Bücher vorzustellen. Und weil er dabei in der nordkurdischen Stadt Mardin Fotoaufnahmen machte, war das ein Vorwand, ihn von Januar bis April 2017 wegen angeblicher Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung zu inhaftieren. Aber wahrscheinlicher wurde er wegen seiner Kontakte zu kurdischen Intellektuellen, Wissenschaftlern und Verlegern verhaftet. Jia ist Mitglied des kurdischen pen und lebt seit Februar 2016 als Stipendiat des weiters in exile programms des Deutschen PEN in München. Und nun hören wir auf Kurdisch das ein Teil von Das Ungleichgewicht der Köpfe. Ein ganz wichtiger Text von Jiya, den er erst im April diesen Jahres beendete.
3: Ja, ja. bedeutet, das Ungleichgewicht د کوپره گشت انسانای له وخت غوشتکانن دوکلگی خو هم بناتان باجی تاورم غوشترم غوشبم زورم ای خلقا غوشه را او درکردن قصې لګه ک سری لیان څنګه لا وکي او بونه او میجگیل که دریجایی دهان نسل لشون خویان ترازیان و هر و او دست پرد بینست چویل و لوی سیوانی گیل و او و لابان چویان دا پوشان تابون بر بر برسک لحمبر تاوشت و لیس ک خوار حلورین برزایل و لاوکردن و توانی پشت پشتوانی خود بینیان بشکنید آخر کیه که خیانت و او حمگه سال پاریزوانی لسرید دجه بکید که میرا تصدان ساله باگ و باپیرانیان
1: das Ungleichgewicht der Köpfe. Mit dem Quietschen der Tür stopfe ich meine Zeigefinger fest in die Ohren. Ich will nicht, dass das Echo der Stimmen in meinem Kopf halt. jene Stimmen, deren Echo meine zittrige Seele und meinen gebrochenen Leib weit mehr erschütterten als das Quietschen der verrosteten Gittertüren. Aber dieses Mal, bevor ich meine Ohren abdichten kann, schlagen sie zu und gießen das tägliche Echo der grauenvollen Töne wie aus einem Schmelztiegel in meine Ohren. Seit sieben Jahren, immer dann, wenn die Tür geöffnet wird, dreht sich eine verrostete Türangel in meinem Kopf. Ohne meine Augen öffnen zu müssen, nehme ich den dicken, schlabbrigen Körper der Krankenschwester wahr, die wie ein Ungeheuer, eine Spur aus Schleim hinter sich herzieht. Ihr Geruch strömt in alle Zellen meines Leibes und meines Kopfes. Plötzlich spüre ich ihre Faust in meinem Bauch. Reagiere nicht und halte meine Augen weiter geschlossen, denn mich umweht ein tödlicher Gestank, der alles sagt. Wortlos kehre ich ihr den Rücken und gehe zu meinem eisernen Bettgestell. Sie folgt stampfend und stellt sich neben mein Bett. Meine Augen und Ohren sind verschlossen. Ich will ihre Stimme nicht hören, noch ihre Farbe sehen, ich bin das Sehen und Hören seit langem Leid. Er verpasste mir ein paar weitere Schläge, aber ich steckte sie weg, schämte mich wegen des Altersunterschieds. Er war auf Streitsuche. Obwohl er mich nicht verstand, schien er gegen mich aufgehetzt worden zu sein. Ich hatte den Eindruck, er wollte durch sein rohes Gebärden mich zu einem höheren Posten bringen. Darum hatte ihm der Kommandant den Beinamen Fürst gegeben. Seitdem er mich mit diesem Titel krönen wollte, verschonte er nichts und niemanden mehr. Für seine Vorgesetzten wedelte er mit dem Schwanz wie ein Hund und tat ihnen schön. Ich sah noch beim Essen und kaute am letzten Bissen, da verpasste er mir einen Faustschlag direkt auf meine Lippen. Es ist gleich, in welcher Sprache ich zu ihm spreche. Es dringt nichts bis zu seinen Ohren vor. Die Krankenschwester entfernt sich ein paar Schritte von mir. Als sie sieht, dass ich sie von unten anschiele und meine Ohren nicht mehr zuhalte, schnauzt sie. Halt dich bereit, du hast Besuch. Besuch? Frage ich mich verwundert. Sie geht, senkt den Kopf, um ihn nicht am Türstück zu stoßen und verschließt die Tür hinter mich. Zwei Soldaten brachten mich auf einem Kohletransporter hierher und stießen mich durch diese Tür, deren quietschende Angeln in meinen Ohren halten. Sie übergaben mich zwei Menschen mit langen Armen und Beinen, die einem Arzt assistierten. Ich hatte den Eindruck, sie bestünden nur aus Gliedmaßen und verstünden kein einziges Wort. Sie zerrten mich hinein. Vergeblich klammerte ich mich an die Gitter der Tür, um dies zu verhindern. Sie begann damit, mich an ein Bett zu fesseln. Ich warte mich hin und her, aber mein Widerstand war zwecklos. In den ersten Tagen steckten mich die zwei Assistenten in eine Zwangsjacke und brachten mich zum Arzt. Jedes Mal versuchte ich, mit ihm zu reden, aber wenn ich dann meine Augen öffnete, lag ich wieder gefesselt auf meinem Bett. Offenbar verstehe, stehe ich bis zu meinem letzten Atemzug in der Schuld dieses Arztes, Dr. Resakuli. Nicht, weil er mir Medikamente verabreicht oder mich zu heilen versucht, nein, weil er irgendwann die Wahrheit erfuhr und es daraufhin unterließ, mir Medikamente zu geben und damit verhinderte, dass ich Teil dieser Gruppe werde. Mein Zustand war nicht besser als jener der restlichen Patienten, aber außer mir keine Medikamente zu verabreichen, konnte er nichts für mich unternehmen. Manchmal wünschte ich mir, Dr. Resakuli wäre gar nicht drauf gekommen und ich wäre wie die anderen durch Medikamente glücklich geworden. Aber es dauerte nicht lange, bis ich meine Meinung überdachte und zu mir selbst sprach, schäm dich, du darfst nicht aufgeben. Es wird der Tag kommen, an dem dir jemand zuhört. Auch wenn ich gebeugt und altersschwach im Bett liege, werde ich ausharren und auf diesen Tag warten und werde meinen Untergang nicht zulassen. Ich wollte Ihnen Wort für Wort jene Bücher, die ich in schlaflosen Nächten gelesen hatte, ins Ohr flüstern. Aber ja, jedem Versuch stieß ich gegen Felsen. Mit jedem Mal wurde ich zu einer größeren Lachnummer für Sie. Ihr grundloses Gewirr, die im Hohn ausgestoßenen Worte, ließen mich immer tiefer in undurchdringliches Schweigen versinken und mir blieb nichts anderes, als sie wortlos von unten anzustarren. Die einzige Person, die mir zuhörte, war meine Mutter. Obwohl sie nicht belesen war, lauschte sie jedem Wort mit Begeisterung. Ich nehme an, sie tat es lediglich aus mütterlichen Gefühlen. Als wir die Halle erreichten, packten mich wieder die langen Arme und hielten mich fest, damit der Arzt mich untersuchen konnte. Es dauerte nicht lange, bis die Beine unter mir nachgaben und ich in tiefe Bewusstlosigkeit versank. Als ich die Augen noch schwindelig wieder öffnete, fand ich mich zwischen vier Wänden wieder, die voll waren mit unbekannten Gesichtern. Ungefähr eine Woche lang hörte ich keinen Mucks von ihnen, als wären sie Geister, die in ihre eigene Welt versunken, stumm dalagen. Es fühlte sich so an, als würde sich die ganze Welt vor meinem Auge drehen. Ich konnte es nicht fassen, an so einem Ort gelandet zu sein. Immer wieder murmelte ich vor mich hin, wie bin ich hierher gekommen. Mit der Zeit akzeptierte ich mein Schicksal. Es gab keinen Ausweg, entweder musste ich hier ausharren oder fliehen. In der Nacht, sobald meine Augen klar sehen konnten, fand ich mühsam einen Weg für meine Flucht. Über ein dunkles, schummriges Treppenhaus stieg ich hinunter. Als ich die letzten Stufen erreicht hatte, konnte ich kaum mehr etwas wahrnehmen. Ich ließ meine Hände wie eine Maulwurfsgrille die Wand entlang gleiten, ertastete geschlossene Türen. Plötzlich bemerkte ich schwaches Licht, das durch den Spalt einer Tür drang. Sie ließ sich öffnen. Dahinter lag ein Hof. Leise schlich ich mich zu der hohen Mauer und erklomm sie. Als ich oben auf der Krone stand, setzte ich an, auf die andere Seite zu springen, hielt aber nach genauerem In Hinsehen inne. Es gab keinen Unterschied zwischen der Welt auf der anderen Seite der Mauer und der Welt diesseits. Die Menschen waren lediglich aufgeteilt. Ein Teil von ihnen befand sich innerhalb der Mauern und der andere Teil außerhalb. In jener Nacht blieb ich auf der Mauerkrone und der andere Teil außerhalb. In jener Nacht betrachtete ich bis zum Morgengrauen beide Welten und begriff, dass die einzige Aufgabe dieser vier Wände darin bestand, manche Arten von Menschen außerhalb der Mauern fernzuhalten. Ich entschied mich dazu, diese Mauer nie wieder hinaufzuklettern und niemals wieder zu versuchen, aus dieser kleinen Irrenanstalt zu fliehen. Obwohl ich wusste, dass die Krankenschwestern und Pfleger keine Ohren hatten, versuchte ich immer wieder, mich ihnen zu nähern, um mit ihnen zu reden, aber sie würdigten mich nicht einmal eines Blickes. Hin und wieder nickten sie mit dem Kopf als Zeichen dafür, dass sie mir zuhörten, was sie aber sicher nicht taten. Von hinten verpassten sie mir einen Schlag auf die Schläfe. Im Fall auf dem Weg zwischen Himmel und Erde kam ich zu mir und überlegte, wie ich meine Mutter unter ihren Füßen und Tritten würde retten können. Da steckten sie mir etwas Weiches, Knorpelartiges zwischen die Lippen. Ich musste würgen. Welche Schmerzen hatte meine Mutter an diesem Abend über sich ergehen lassen? Sie drücken ihre Ohren zu, damit sie ihre Schreie nicht hören, wenn sie zu sich kommt. Die Gendarmen hatten mir die Hände am Rücken gefesselt. Ich wusste nicht, wie, was sie fühlen wird, wenn sie zu sich kommt und mit der Hand nach ihren Ohren tastet. Der Leib, ein anderer, der neu in die Anstalt eingeliefert worden war, beteiligt sich nicht an dem Tumult. In einer Ecke in meiner Nähe sitzt er schweigend zusammengesunken. Einen Teil seines Kopfes kann ich sehen. Er hat dort ein Loch. So viel kann ich von meinem Platz aus wahrnehmen und schließe die Augen. Wenn mir jemand kommt, um sich mit mir zu unterhalten und ich den Blick hebe und sein Uhr sehe, verschlägt es mir die Sprache. Der Leib meiner Mutter lab, lag leblos zu Füßen Gulams, dem Gendar Gendarmerie-Kommandanten und seinen Kameraden. Neben ihr lag auch ich auf dem Bauch und wusste weder, wie ich hingefallen war, noch warum ich hier gelandet war. Es gab keinen Augenblick, an dem ich nicht darüber nachdenke. Ich konnte mich nicht herumwerfen und sie unter ihren Füßen befreien. Immer wenn die Nacht hereinbricht und die Kälte kommt, fängt mein gesamter Körper Feuer. Mein einziger Wunsch ist, dass mein Leib eines Nachts aufgibt und ich nicht mehr aus dem Schlaf erwache. Und wenn ich aufwache, hoffe ich, dass die Ereignisse meinem Verstand nicht zu quälend sind. Es gibt wahrscheinlich wenige Menschen, die sich wie ich vom Sonnenaufgang abwenden. Wenn die Sonne kommt, gähnen manche, setzen sich lächelnd in ihren Betten auf und beginnen, zu Hühnen, sogar diese unglückseligen Menschen um mich herum. Bereits am frühen Morgen, als ich erwachte, bemerkte ich, dass mein Mund vollgestopft war und ich nichts hervorbringen konnte. Du Gewissenloser, wie konntest du so etwas tun? Ich war noch nicht ganz wieder zu mir gekommen, halluzinierte vor mich hin. Ich bin doch Vegetarier, was macht dieses Stück Fleisch in meinem Mund? fragte ich mich im Halbschlaf. So sehr ich mich auch zwang, mich zu übergeben, ich konnte nichts ausspucken. Der wortkarge Mann, der auf mir, neben mir im Bett lag, zischte zu mir, du Schleimspritzer, hör auf mit deinem ekelerregenden Würgen und Spucken. Seitdem ich hier eingeliefert wurde, tust du das ständig. Nach einer kurzen Weile breche ich ein Gelächter auf. Besuch? Besucher rufe ich? Meine Rufe echoen in der Halle. Alle springen aus ihren Betten und bilden vor mir zwei Reihen. Die Männer aus der ersten Schlange beginnen im Reigen zu tanzen, zu springen und zu singen. Die aus der zweiten beginnen zu klagen und sich selbst zu geißeln. Beide Reihen bewegen sich aufeinander zu. Die Fröhlichen hüpfen schneller und gehen über in den kurdischen Reigentanz. Fata Paschay. In dieser großen Halle trampelt und stampft jeder auf den Boden, wie es ihm gerade beliebt. Minutenlang wird getanzt und geweint. Ich wünschte, alle Töne würden so schmerzbefreit klingen. Es war eine Glückseligkeit und eine Trauer, die dem Herzen entsprang, ehrlich und nicht verlogen. Es sind genau diese Stimmen, die ich für meine Ohren hören möchte. Und hin und wieder will ich nichts hören. Aber dann erinnere ich wieder, dass doch da und dort Stimmen erklingen, die meine Seele nicht kratzen. Inmitten dieses Stimmengewirrs des Tumults nehme ich mein Buch in die Hand. Auf der letzten Seite meines Buches unterbricht mich das Quietschen der Tür. Es ist Abija Prechor. Ich höre ein Lied vor ihr. Abija Prechor wendet sich plötzlich an die Gruppe der Trauernder und hebt noch einmal an, ein Klagelied zu singen. Die Kette der Reitentänzer zerspringt sofort. Die Trauernden schweigen für eine Weile. Beide Reihen stehen einander gegenüber und beginnen zu Wehklagen. Ich schließe mein Buch. Beide Reihen nähern sich Schritt für Schritt, bis sie miteinander verschmelzen. Ich habe die Finger schon lange aus den Ohren gezogen und beobachte sie erstaunt. Die versammeln sich und den Abdi und setzen ihre Klagen fort. Für einen Augenblick vergesse ver ich meine Ohrmuscheln. Gulam, der Älteste von uns, hört Worte, die ich ihm zugunsten gesprochen habe. Er steht auf und gibt mir einen Tritt in den Mund. Ich hob nicht meinen Blick. Ich schlug mich weiter. Ich wollte mich wortlos zurückziehen. Die Gruppe verlassen, aber er warf sich auf mich und bedachte mich mit Faustschlägen. Meine Mutter stellte sich zwischen uns, um mich zu beschützen, aber Gulam fing noch mehr Feuer und blieb weiter und hieb auf mich ein. Ich konnte es mir schon zutrauen, ihn mit einer Hand auf seinen Platz zurückzuwerfen, aber ich schämte mich, solche Respektlosigkeit anzuwenden. Ich gab alles, was in meiner Tasche war, für Bücher aus und soll nun, statt Streitwillige davon abzuhalten, das Blut voneinander zu vergießen, meine Fäuste sprechen lassen? Nein, nicht einmal annähernd. Meine Mutter flehte ihn an, bei allen Scheichs und Heiligen aufzuhören, aber Gulam wurde immer wütender. Es stimmt, dass meine Mutter seine Stiefmutter war, aber sie behandelte ihn immer wie ihr eigenes Kind. Gulam ließ nicht locker, funkelte mich hasserfüllt an. Ich tat so, als würde ich es nicht sehen. Meine Mutter verließ die Kraft, sich zwischen uns zu stellen. Hulam nützte es aus und schlug ihr auf die Schläfe. Sie sackte wie eine Leiche zu Boden. Meine Augen waren blutunterlaufen vor Wut. Ich griff ihn an, schlug auf seine Brust ein und raubte ihm den Atem. Hulam, hör mir zu. Das ist das letzte Mal, dass du die Hand gegen mich und meine Mutter erhebst. Hast du verstanden, du nichts Nichtsnutz? Plötzlich erhoben sich der Bürgermeister, der Gendarmerie-Kommandant und die Aga-Freunde Gulams und kamen noch mit vollen Backen schmatzend auf uns zu. Ich begriff, was sie vorhatten. Gulam nickte mit dem Kopf und ging noch einmal auf mich los. Ich weiß nicht, welcher von ihnen die Laterne auspustete, die Welt wurde schwarz. Meine Mutter lag noch bewusstlos am Boden. Ich schaffte es nicht, sie unter den Füßen der Menge herauszuziehen und gleichzeitig nach Gulam zu tasten. Plötzlich verspürte ich einen Schmerz, wie ein Blitzschlag auf meinem Hinterkopf, fiel auf meine Mutter und die dunkle Welt drehte sich vor meinen Augen. Ich hatte keine Kraft, mich zu bewegen. Ich konnte nur meine Augen in der Dunkelheit bewegen. Unter den schlagenden Händen konnte ich Gulams Hand fühlen, der versuchte, mir etwas mit Gewalt in den Mund zu stopfen. Ich wünschte, alle Menschen würden beim Zuhören beide Ohren nutzen, aber wenn ich nachdenke, dann verwenden sie ihre Ohren für das Verscheuchen von vielen Worten, die ihre Köpfe ins Ungleichgewicht bringen, jene Köpfe, die das Hirn ihrer Vorfahren geerbt haben und die seit hunderten Jahren unantastbar bleiben. Wie würden Sie nun einem Außenstehenden wie mir zuhören, der angeblich ein Sittenbrecher ist, diese Köpfe, die seit Dutzenden von Generationen auf derselben Stelle stehen und mit Scheuknappen ausgestattet sind? die Horizonte sehen können und auch das, was hinter ihnen liegt, kann die Versiegelung des Kopfes aufbrechen. Aber wer ist in der Lage, diese ewig währende Tradition zu verraten, die diese Versiegelung schützt und die Gebräuche, die seit Jahrhunderten von unseren Vätern und Großvätern gepflegt werden? Nach 21 Jahren Bra Tagen brachten sie mich zum Arzt. Sie waren sich sicher, dass ich keine Gefahr darstellte. Nicht, weil sie mich verstanden, sondern weil sie mich in der vorangegangenen Nacht mit vielen Medikamenten abgefüllt hatten. Meine Augen waren glasig und hin und wieder fiel ich in einen Sekundenschlaf. Der Doktor sprach mit mir. Ich hörte zwar seine Worte, aber meine erschöpften Augen waren auf die kleine Bibliothek hinter ihm gerichtet. Neben medizinischen Büchern gab es auch literarische und historische. Manche von ihnen waren in französischer Sprache. Ich hörte mit meinen Ohren, war aber in Wirklichkeit in diese Bücher versunken. Als sie mich durch die Tür hinausbringen wollten, streiften meine Augen noch einmal über das Regal. Ich wusste, dass der Doktor meine Blicke erkannt hatte. Es waren jene Blicke, die dazu geführt haben, die Bücher aus der Bibliothek von Dr. Reza Cooley lesen zu dürften. Ich habe viele Tage mit Warten verbracht, in der Hoffnung wiederzusehen. Ein Tag verging wie ein Jahr. Einige Monate nach diesem Zusammentreffen drang ich immer wieder auf die Pfleger und Schwestern ein, dass ich den Doktor dringend treffen müsse. Es ist nicht notwendig, den Doktor zu sehen. Die Medikamente, die für gut Befunden wurden, werden wir dir verabreichen. Meine Mutter drückte meinen Kopf an ihre Brust. Mein Sohn, weißt du, deine Freunde, die immer wieder in unser Haus kamen und von dir Bücher liehen, haben in den vergangenen Tagen zugunsten Gulams ausgesagt und sind dir in den Rücken gefallen. Sie waren es, die deinen Namen geschändet haben. Jene, die dicke Bäuche haben, deren Augen reichen nicht über die eigenen vier Wände hinaus. Aber sobald sie die Treppen hinaufgehen und höher stehen als die Umgebung, können sie sich nicht mehr hinunterbeugen, um ein Blatt Papier zum Leben aufzuheben. Und nicht einmal Gott gelingt es, sie von ihrem hohen Ross herunterzuholen. Du mit deiner schrägen Zunge hör doch auf, verhünden mich Gulam und seine Freunde, Sie glauben, die Zunge sei nur fürs Ablecken geschaffen. Nun weiß ich, dass manche meiner Freunde gehorchten, um die Herzen ihrer Vorgesetzten mit vorgespielter Freude und schmeichelndem Gelächter glücklich zu machen. Die Bücher, die ich ihnen an jedem Tag geschenkt hatte, legten sie auf ihre Herzen, damit sie nicht platzten. Ihr Gelächter war noch schmerzhafter als jenes von Gulam, der sich verkaufte. Ich lag noch in den Armen meiner Mutter, meine Augen verloren, weiterhin Tränen. Mein Sohn, die stecken alle unter einer Decke. Ich begriff erst später, dass es in jener Nacht ihr Plan war. Sie hatten ihn geschmiedet. Ich weiß nicht, wie ich mich aus ihrer Umarmung befreite. Eine Mutter, die seit sieben Jahren auf den Tag wartet auf dem, an dem sie mich sieht und wieder in die Arme nimmt. Ich war gänzlich verwirrt, ging zu meinem Kleiderschrank, um meine Notizhefte herauszunehmen, in denen ich seit sieben Jahren über diesen elendigen Zustand zu schreiben versuche. Aber ich kann diese Entscheidung nicht treffen, ob ich nun hingehe, um meine Nutter zu sehen oder nicht. Ich werde die Halle der Wache der Gendarmerie niemals vergessen, Trotz allen diesen Unglücks und den Bemühungen meiner Mutter hörte ihr niemand zu. Seit drei Tagen, mein Sohn, gehe ich trotz meiner Wunde zum Bürgermeister und zur Gendarmerie. Aber eine Frau als Zeugin wird nicht zugelassen. Gestern im Büro des Bürgermeisters ist ein Herz ein wenig weich geworden. Er hatte Mitleid mit mir. Ich soll mir die Seite ihres Kopfes an und meine Zunge war wie gelähmt. Mein Sohn, alle fletschen ihre Zähne gegen dich. Heute oder morgen werden sie dich aus der Stadt werfen und lassen dich nie wieder einen Fuß in diese Region setzen. Ich werde durch das Quietschen der Tür wieder aufmerksam. Die Krankenschwester steht über mir. Bevor ich die Finger in meine Ohren stecken kann, Murzi, du hast Besuch. Seit einer halben Stunde wartet deine Mutter darauf, dich zu sehen. Sie war zwei Tage unterwegs, hierher. Jetzt ist die Besuchszeit zu Ende und du wirst sie nie wiedersehen. Sie geht und schiebt die Tür hinter sich zu. Nach dem Knacken des Schlosses beginnt Abdi wieder laut zu singen. Mehrere bloße Hände ohne Köpfe stürmen in die Halle. Im Stehen geben sie den Tanzenden durch die Hosen hindurch Injektionen. Manche von ihnen schaffen es nicht bis zu ihren Betten und sie fallen mitten in der Halle um.
2: Wir machen jetzt weiter mit Alexei
1: und fangen mit drei Gedichten an, die Alexei auf Englisch lesen wird. Das ist vielleicht eine kleine Erholung des Hirns, mal eine sprachische Hirn, die man ein bisschen versteht und ich lese dann von diesen Gedichten die deutsche Übersetzung.
0: First of all, thank you for coming. And uh, I also wanted to say um, uh, that without Vera, there would be no German voice for us today. So we had a voice in German. Without Pensee from Deutschland, there would be no voice of us at all. <laughs> And uh, this is just something that I, you know, I just wanted to stress upon. Uh, I'm, I'm finishing a pretty big documentary novel now, which is called The Grauzone, auf Deutsch. Um, we'll hopefully read a little piece from that, but I'm, I'm also doing some little sketches every once in a while. It's more of psychotherapeutic writing, as my, one of my friends from Hamburg says. And so, uh, excuse me for my language. Uh, one little piece is called The Friendship of the Enemies. We're both expats, born in a totalitarian state. Do you spy on me? Have you installed the bug in a room where my own self-made Secret Service resides? Did you do it when I was in the shower? Fried eggs? Go with a gossip column for KGB newspaper? Do you feel safe with me knowing that you know what I know? Do you report to your supervisor about my nervous breakdowns? Have you killed yourself dozens of times like I did? to feel what it feels like being outside, in a free space, where the history starts and the story ends. Who are we to blame for the structure of the universe? We have killed illusions of millions. We have killed phantoms of their hope in order to tell the truth amidst the singing of a hymn by those who shitted on the wrong flag. Behind the scenes, have we succeeded? I was away from being at peace for too long ever to be peaceful. Again, I have been aware of my time for too long not to feel the pressure of a second over my shoulder that was already shuttered by a century of lies and propaganda and agitation. After all those years of lies we lived in, how could we maintain that integrity they say we still have? For almost a century we've been in that void, we've barely escaped. The century century's biggest lie union of oil gas blood and hunger that mistreatment of reality never forgives and seldom forgets by the way are you still caviar sick now let us talk about that now let us do exactly that have you ever tried caviar mm with the cheap bread, with no butter available in the local store? Have you seen portraits of the mass murderers on the wall of the elementary school portrayed in their childhood, mass murderers whose biography was falsified and twisted in a way that would hide the drama of the whole nation, set on fire and destroyed meticulously and yet so fast like a tide swiping a sandcastle into the ocean? Emptiness. The void of ignorance, and untold stories of murderers that built the foundation for a new totalitarian state to emerge on the rumbles of a falling colossus, or you truly just want a normal life after that, staring at the street from a window with no window pane? Aquarium fish may know better. The dualism of a dualist, Pushkin always wins in the long run, but isn't it good to be done fast in the end? What's your choice, kid? Every untold story of such a chain of events makes us feel we're back in the USSR. Are you safe? Secure? Have you learned the stance of a totalitarian leader? Were you forced to recite it by heart? Were you a believer? Have you escaped Do you care? And now? Were you afraid to give birth to someone when your enemies, your murderers, all the heroes of the falsified history still walk free, and the newborn walk the path? Was your source for information ever killed right after you record his confession? Have you ever preserved his legacy? do you still do they still have names have you been reporting what you saw or just what you were told if yes you're my friend if no i don't know your name as the customer loses the count of the lambs taken to the biblical spot of a supermarket of the world's history where food has always been served amidst the news on a silver screen, interrupted with ads of a political party that claims never again, or just promotes some big lie born anew to make it look great again.
1: Vielen Dank, Freundschaft der Feinde. Beide sind wir Exilanten, Beide geboren in einem totalitären Staat. Bespitzelst du mich? Hast eine Wanze in dem Zimmer angebracht, wo mein persönlicher Geheimdienst Marke Eigenbau sich einquartiert hat? Hast du es getan, während ich unter der Dusche war? Spiegelei mit Klatschkolumne für die KGB-Zeitung? Fühlst du dich sicher, wenn ich weiß, dass du weißt, was ich weiß? Berichtest du deinem Führungsoffizier über meine Nervenzusammenbrüche? Hast du dich auch wie ich schon zigmal umgebracht, um das Gefühl zu fühlen, das man dabei hat? Während wir draußen sind, in einem freien Raum, wo die Geschichte anfängt und die Story endet, wem geben wir die Schuld am Bauplan dieses Universums? Wir mordeten die Illusionen von Millionen, wir mordeten Phantome ihrer Hoffnung, nur um die Wahrheit auszusprechen, indes diejenigen eine Hymne schmetterten, die auf die eigene Fahne schissen, hinter den Kulissen, hatten wir Erfolg? Ich war zu lange weg vom Frieden, als dass ich nochmal friedlich leben könnte. Nochmal. Ich bin mir mit meiner Zeit zu lange schon bewusst, als dass ich nicht über die Schulter spürte, den Druck einer Sekunde, die schon zerfetzt ist von einem Jahrhundert der Lügen, der Propaganda und Agitation. Nach all diesen Jahren der Lügen, in denen wir lebten, wie konnten wir uns da bewahren, den Anstand, den wir, sage ich, noch immer haben? Fast ein Jahrhundert waren wir in dieser Lehre sind kaum entronnen, dem Jahrhundert einer großen Lüge, der größten, die von Union, von Öl, Gas, Blut und Hunger. Diese Misshandlung der Wirklichkeit wird niemals verzeihen und selten vergessen. Übrigens, bist du noch immer scharf auf Kaviar? Na schön, dann lass uns davon reden. Hast du schon einmal Kaviar probiert mit diesem billigen Brot und ohne Butter, weil es in dem Laden bei dir an der Ecke keine gab? Hast du an den Wänden der Grundschule die Porträts der Massenmörder gesehen, dargestellt als Kinder, die Massenmörder, deren Lebenslauf man dergestalt verfälscht hat und verdreht, dass nicht ans Licht kommt, die Tragödie, wie die ganze Nation in Brand gesteckt und akribisch zerstört worden ist, so geschwind, wie die Flut eine Sandburg ins Meer fegt. Hohlheit, die Lehre der Dummheit und unerzählter Geschichten von Morden, die das Fundament abgaben für einen neuen, totalitären Staat. Der Aufstieg aus den Trümmern eines stürzenden Koloss. Oder willst du danach wahrhaftig ein normales Leben auf die Straße starren aus einem Fenster ohne Fensterscheibe? Der Fisch im Aquarium weiß es besser, der Dualismus eines Duellanten. Auf lange Sicht hat Pushkin stets gewonnen, doch ist's nicht letzten Endes gut? Man ist Dantes? Wofür entscheidest du dich wohl, mein Kleiner? Jede unerzählte Geschichte einer solchen Kette von Ereignissen gibt uns das Gefühl, wir sind zurück. Back in the U. S. S. R. R. U. Safe. Secure. Sober. Ready. Bist du sicher, geschützt, stocknüchtern, bereit... Hast du gelernt, die Haltung zum totalitären Führer? Hat man dich gezwungen, auswendig aufzusagen? Warst du einer von den Frommen? Bist du entkommen? Kümmertst dich? Und nun? Hattest du Angst, jenen zu gebären, wenn deine Feinde, deine Mörder, sämtliche Helden der gefälschten Geschichte immer noch frei herumlaufen und die Neugeborenen ihrer Wege gehen? Wurde deine Quelle schon mal umgebracht, dein Informant, direkt nachdem du sein Geständnis aufgenommen hattest? Hast du jemals sein Vermächtnis bewahrt? Haben sie noch Namen? Berichtest du, was du selbst gesehen hast oder nur, was man dir erzählt hat? Wenn ja, bist du mein Freund. Wenn nein, kenne ich deinen Namen nicht. Als sich die Kunde verzählt, als sich der Kunde verzählt bei der Anzahl der Lämmer, bringt man ihn zur Bibelstelle in einem Supermarkt der Weltgeschichte, wo das Essen immer während der Nachrichten serviert wird, die über eine Kinoleinwand flimmern, unterbrochen von den Werbeclips einer politischen Partei, die behauptet, nie wieder oder einfach irgendeine dicke Lüge verbreitet, die gerade neu geboren wurde, damit's so aussieht, als wär's great again. Ja, vielleicht ein paar Worte zum Print- und Fernsehjournalisten Alexei Bubrovnikov, er wurde 1979 in Kiew geboren. Er veröffentlichte Kurzgeschichten und Essays in verschiedenen ukrainischen Verlagen und Wochenmagazinen. Sein Buch Vietjes of Georgia erschien 2015 beim ukrainischen Verlag Kharkiv, der dem Bertelsmann Verlag angegliedert ist. Auch als Drehbuchautor war er tätig, unter anderem für den Dokumentarfilm Katin Letters from Paradise, der in Polen und der Ukraine große Beachtung fand. Die seit 2014 umkämpfte Region Donbass war seit dem Austritt der Ukraine aus der Ur UdSSR Sammelplatz für Schmuggler, Geldwäscher und grenzübergreifendes organisiertes Verbrechen. Um das Verschieben von Waffen, Tabak, Treibstoff, Hilfsgütern, Gold und anderen einträglichen Waren nach Russland und in die Ukraine zu stoppen, rief Kiew eine spezielle Fahndertruppe ins Leben. Ihr Chef sowie einige Mitglieder, dazu diverse Strippenzieher unter der Verschiebemafia und ihren politischen Hintermännern, kamen seitdem ums Leben. Bereits Anfang 2014 berichtete Alexei Bubrovnikow über die Maidan-Proteste in Kiew. Seit 2015 recherchierte er über die Schmugglerrouten im umkämpften ostukrainischen Donbass. Dabei war er auf Verwicklungen einer ukrainischen Eliteeinheit gestoßen, die unter anderem im Schmugglergeschäft mit russischen Militärs und Separatisten verwickelt war. Aufgrund dieser Recherchen erhielt er mehrfach Drohungen, sogar vor laufender Kamera. Auch das Militär forderte öffentlich seinen Tod. Bobrovnikow arbeitete da damals für den Sender 1 und 1, der sich im Besitz eines bekannten Oligarchen befindet. Seine Redaktion setzte Bobrovnikov immer stärker unter Druck und drängte ihn, seine Recherchen einzustellen. Das führte dann im Juni 2016 zur Kündigung. Im September 2016 wurde Alexei Bobrovnikov gewarnt, dass der ukrainische Militärdienst plante, ihn zu ermorden daraufhin verließ er fluchtartig das Land. Von Januar 2017 bis Februar 2018 war er Gast der Hamburger Stiftung für politisch Verfolgte. Derzeit erarbeitet er, wie eben schon von ihm selbst erwähnt, an einem Buch über den Schmuggel in der Ostukraine. Seit Februar 2018 ist er Stipendiat des Writers-in-Exile-Programms des deutschen PEN. Und wir hören jetzt einen kleinen Auszug auf Russisch von Monolog des Schläfenbeins. Bitte, Alexei. danke.
0: Danke, danke, ja. Nur eine kleine Sache hier. Ihr wisst von der rabote reading, Und ich werde nur ein some color. Russian language, монолог височной кости Леди и джентльмены Я сейчас буду говорить от имени одного маленького Даже не органа человеческого тела а его детали, незаметной невооруженному глазу Височная кость Зачем я говорю о ее имени? Это нуждается в некотором объяснении У меня был друг, застрелившийся патроном Флабер Калибра 22 BB Cap. Калибр 22 очень маленький калибр. Такие пистолеты когда-то называли салонным оружием. Аристократы тренировались ими в домашнем тире, чтобы не шуметь. Если кто-то из ваших друзей купил такой набор, коробку патронов Флабера и револьвер, к ним радуйтесь, значит скоро будет вечеринка с бесплатной выпивкой. Правда, без музыки. Итак, вот височная кость. Представим, что это она, такой маленький пористый кусочек кальция и фосфора, похожий на пластинку пенопласта. А вот входящее пулевое. Мы можем видеть его сейчас. Маленький калибр при таком ранении оставляет некоторые шансы на выживание, даже если это выживание в виде овоща. Что это за кость? По-немецки она называется schlaffenbein, по-английски temporal bone. В медицинских вузах говорят, что если на экзамене по анатомии выпала височная кость, выпал весь курс предмета анатомия. Нет худшего вопроса для студента, чем височная кость. Именно поэтому медики редко пользуются такими грубыми методами, как генерал Beck в 1944 году. Вера.
1: Монолог des schläfenbeins. Meine Damen und Herren, im Weiteren spreche ich im Namen eines kleinen Details des menschlichen Körpers, das nicht einmal ein richtiges Organ ist und für das bloße Auge unsichtbar. Das Schläfenbein. Warum ich in seinem Namen spreche, bedarf einer Erklärung. Ich hatte einen Freund, der sich mit einer Flaubert-Patrone, einer Patrone Kaliber 22 Baby Cup, erschossen hat, also einem sehr kleinen Kaliber. Solche Waffen nannte man früher Salonpistolen. Aristokraten trainierten damit zu Hause am Schießstand, um keinen Lärm zu machen. Die Waffe nützt nichts bei der Selbstverteidigung und eignet sich nur zum Schießen auf Pappzielscheiben oder zum Durchschlagen des Schäfen Schläfenbeins bei einem Schuss aus nächster Nähe. Falls einer ihrer Freunde sich ein solches Set gekauft hat, eine Schachtel Flaubert-Patronen und dazu einen Revolver, dann können Sie sich freuen. Das bedeutet eine Party mit Gratisgetränken, steht an. Allerdings ohne Musik. Also hier das Schläfenbein. Stellen wir es uns vor. Das ist so ein kleines poröses Stück Kalzium und Phosphor, ähnlich einer Schaumstoffplatte. Und das hier ist die einschlagende Kugel. Wir können Sie jetzt sehen, eine Verletzung mit einem so kleinen Kaliber lässt eine gewisse Überlebenschance, auch wenn das Überleben ein Vegetieren ist. Was ist das für ein Knochen? Im Russischen heißt es, im Englischen temporalbohne. Temporal bone. An medizinischen Hochschulen heißt es. Wenn man bei der Anatomieprüfung das Schläfenbein als Thema kriegt, dann hat man den ganzen Anatomiekurs erwischt. Es gibt keine üblere Fragestellung für einen Studenten als die über das Schläfenbein. Deswegen wenden Ärzte selten so grobe Methoden an wie Generaloberst Beck im Jahr 1944. Generaloberst Beck? Haben Sie von dem gehört? Beck? 1944? Berlin? Der Teilnehmer einer erfolglosen Verschwörung gegen Hitler schoss sich in den Kopf. Batz! Daneben. Die Verletzung war nicht tödlich. Batz! Wieder in den Kopf. Aber die Hunde war wiederum nicht tödlich. Halleluja! Beim dritten Mal klappte es, allerdings nur mit Hilfe eines Kollegen. Beim dritten Mal half ein Feldwegel von Generaloberst Fromm, Beck-Tor zu schießen. Ein halbes Jahrhundert nach Generaloberst Beck spielte ein Freund von mir russisch Roulette, drückte an seinem Kopf viermal eine leere Kammer ab. Russisch Roulette, meine Damen und Herren, vier Versuche. Salopp gesagt hat er den Rekord von Generaloberst Beck um das Zweifache übertroffen, allerdings mit weniger Geknall. Nimmt ein Büroheftgerät in die Hand. Okay. Stellen wir uns vor, dies ist kein Heftgerät, sondern ein Revolver. Der Unterschied ist in der Tat manchmal unbedeutend. Bürobedarf wie auch offizielle Dokumente können manchmal genauso tödlich sein wie ein Revolver. Batz! Man hört leider nichts. Klickt mit dem Heftgerät. Das erste Mal leere Kammer. Batz, Mein Freund, der sich die Flubert-Patrone in den Kopf gejagt hat, gab sich nicht zufrieden mit dem Ergebnis des deutschen Generaloberst. Ob es wohl jetzt klappt? Die Trommel hat sechs Kammern. Dreimal hat er das Schicksal schon auf die Probe gestellt. Das vierte Mal Becks Ergebnis ums Zweifache übertroffen. Das fünfte Mal beim fünften Mal klappte es. Mein Freund schlug ein kleines Loch in diesen Knochen und durchdrang diese Öffnung. Zehn Tage später starb er in einem Notfallkrankenhaus, ohne das Bewusstsein wiedererlangt zu haben. Das ist eine kurze Geschichte, aber sie ist noch nicht zu Ende, denn viele Jahre später und unter völlig anderen Umständen als ich mich im Exil weit weg von zu Hause befand und alles verloren hatte, dachte ich über Selbstmord nach. Wissen Sie, was mich davon abhielt? Ich schaute mir die Anatomie des Schläfenbeins genauer an. Einfach, weil ich nichts Besseres zu tun hatte. Ich saß auf dem Lokus und las in einem online anatomielehrbuch den Artikel über das Schläfenbein. Ein Freund von mir ist Neurobiologe und der hat mir geholfen. Dieser Freund kümmerte sich in Abwesenheit um meine Wiederherstellung, ohne überhaupt zu wissen, was da gerade in meinem Kopf vorging. Mehr noch, wir hatten schon viele Jahre nicht miteinander gesprochen und ich konnte davon ausgehen, dass er mich für einen Vaterlandsverräter, Flüchtling, Asylbewerber, Opportunist, einen Mann ohne Pass hielt. Aber es ist unwichtig, wofür er mich nun hielt. Das ist nicht der Punkt. Ohne es zu wissen, hat ihm mir damals sehr geholfen. Einmal sagte er zu mir, ein Gedanke, ein Wort kann materiell sein. Der Kerl hatte einen Lieblingsspruch, er meinte, ich bin Materialist, ich glaube, Gedanken sind materiell. Und damals dachte ich also, was ist, wenn das nicht das Ende ist? Was ist, wenn ich mir das Schläfenbein zertrümmere? aber keine Erleichterung eintritt, wenn nichts aufhört? Ich glaube nicht an den Gottvater, ich glaube nicht an all diese Verschwörungen, Zaubereien und Geschichten über Paradies und Hölle, über den Erzengel Gabriel und das Fegefeuer, über Buddha, Fliegen, Hühner, Kühe, Hunde und die Seelenwanderung, den Wolpertinger aus den bayerischen Wäldern, all diese Legenden aus der Kinderbibel, ich glaube nicht daran. Ich weiß zwar nicht, wie das geht, aber was ist, wenn es wirklich nicht zu Ende ist, nachdem das Schläfenbein zertrümmert wurde? Ich verliere nur meinen physischen Körper und weiß nicht, wie ich die Lebenden noch erreichen kann. Und genau da erinnerte ich mich an die andere Geschichte, die sich zehn Jahre zuvor ereignet hatte. Die Geschichte von jenem Freund, der sich mit einer Flaubert-Patrone erschoss. So kam es, dass ich diese beiden Dinge miteinander in Verbindung brachte. Alles, was ich nun weiter erzähle, ist im Bereich der Fiktion angesiedelt und hat sich nicht in Wirklichkeit abgespielt. Die Übertragung von Gedanken und durch Träume. Und dennoch ist es eine unumstößliche Tatsache, weil es die Träume, vermittels derer mein Selbstmörderfreund Informationen nach außen übertrug, tatsächlich gegeben hat. Sie übertrugen tatsächlich reale Informationen. Und das bedeutet, sie waren Wirklichkeit. Also, das Gehirn eines Mannes, der sich in die Schläfe geschossen hatte, übermittelte nun Informationen darüber, was sein Körper tat oder genauer, was er getan hätte, wäre er zu sich gekommen und aus dem Koma erwacht, in dem er noch zehn Tage lebte. Er erschien nun einem unserer Kollegen im Traum. Und zwar stotternd. Sein Körper, der jenseits des Schädellochs geblieben war, schien etwas verzerrt, veränderlich. Er sprach in Zeitlupe, leichte Sprachstörung. Veränderte sich seine Sprache. Er redete nun mit Pausen inmitten der Sätze, um zu verstehen, wo Warum es dazu kam, schauen wir uns jetzt einmal an, was mit dem Schläfenbein passiert, wenn dort ein metallischer oder ein anderer beliebiger Gegenstand eindringt. Es kommt zu einer Schädigung der Hör- und Gleichgewichtsorgane, die in diesem Knochen liegen. Höchstwahrscheinlich wird jemand, der sich in die Schläfe geschossen hat und überlebt, die Chance steht 1 zu 10, nie wieder selbstständig schlucken können. Die Denkprozesse aber können sich fortsetzen. Stellen Sie sich jemand vor, jemand, der nicht schlucken kann, aber seine Denkprozesse laufen weiter und sind praktisch unverändert. Haben Sie schon mal Ihr Schläfenbein ertastet? Fühlen Sie, da ist eine Vertiefung. Tasten Sie mal. Wendet man zu viel Kraft an, drückt man sich die Finger in den Kopf. Sie sollten es also nicht übertreiben. Bleiben Sie maßvoll. Also mein Freund, der sich in die Schläfe schoss, lebte nach diesem Vorfall noch zehn Tage. Im Koma, angeschlossen an ein Beatmungsgerät, an einen Tropf mit rasiertem Schädel und einer winzig kleinen Öffnung im Schläfenbein, so groß wie ein Streichholzkopf, um einen Kamin zu entzünden. Ich stellte mir meinen Freund vor, der sprechen konnte, indem er Informationen auf eigentümliche Weise übermittelte. Aber da haben wir schon das erste Problem den Informationsempfänger. In seinem Fall war es eine zufällige Person, es war jemand, mit dem er in seinem vergangenen physischen Leben praktisch nichts zu tun hatte. Verstehen Sie? Man versendet einen Brief aus dem Land hinter den Spiegeln, aus dem Koma, dem Sarg, dem Jenseits. Dabei wird die Art der Informationsübermittlung gewahrt, es geht auf dieselbe Weise weiter, und das ist ja eine gute Neuigkeit, oder? Aber da haben Sie das Problem, Justin. Bei der Übermittlung einer Information kann man nicht einmal eine normale Adresse auf einen Briefumschlag schreiben. Der Brief geht nicht an irgendeine Emma, Natascha oder an Präsident Nixon oder was weiß ich, an die eigene Frau, den Freund, den Feind. Es ist, als übergebe man Dokumente an ein Gericht, so ungefähr. Dabei gerät dieser Brief aus dem Jenseits jedoch in völlig andere Hände und so gab mein Freund die Information darüber, dass sein Schläfenbein verletzt wurde, unserem Bekannten im Traum weiter und der wusste gar nicht, was für eine Verletzung er hatte, dass es eine Schussverletzung war, ein Selbstmordversuch. Später stellte ich mir entsetzt vor, was ist, wenn man von dort nicht nur Informationen absendet, sondern auch sieht, was in dieser Welt vor sich geht, während man selbst nicht mehr da ist und keinesfalls in seinen physischen Körper zurückkehren kann. Man kreist um seinen Körper und will in ihn zurückklettern, um zum Beispiel zu ihr in die Wohnung zu gehen, wo sie gerade mit irgendeinem Bastard vögelt, der sie allein deswegen rannimmt, weil sie das alles vergessen muss, dich, dein Selbstmord und das Loch, das du in ihrem Kopf hinterlassen hast. Oder sie vögelt nur zum Spaß mit ihm, das ist unwichtig. Wichtig ist, dass du daran nichts mehr ändern kannst. Und so stehst du da, deines physischen Körpers beraubt und musst mit ansehen, wie jemand anderes deine Frau vögelt. Scheiße. Alles, was ich mir da vorstellte, hatte ich keine Lust mehr, dass ich mir dann auch in den Kopf schieße, wirklich nicht. Der Wunsch war komplett verpufft. Nur deswegen allein, ich will in dir schnappen, diesen Drecksack, der bei ihr ist. Ach, eine Leiche bist du, und woher dieser Gedanke? Ach, scheiße, immer noch plapperst du irgendwem die Ohren voll dann da drüben, aber niemand hört dich weil du physisch eine Leiche bist, deine Reden wollen durch Wände, Türen, durch ganze Kontinente dringen, Entfernung ist eigentlich kein Problem, aber sie hören dich nicht. Und da wurde mir klar, nein Leute, das könnt ihr vergessen, so werdet ihr mich nicht los. No way. Ich werde sehr laut schreien. Ich werde mich bis zuletzt verteidigen. Falls nötig werde ich mich prügeln, werde schreien, auf jede erdenkliche Weise kämpfen. Aber das lasse ich nicht mit mir machen. Wenn Sie mir alles genommen haben, nehmen Sie mir doch nicht meine Sprache. Niemals. Vielen Dank. Vielen Dank beim Anschauen. Ich gehe. Ich muss was tun. Habe sehr viel zu tun. Sehr viel. Ach, tut mir leid, dass ich so redselig bin. Auf Wiedersehen. Tschüss. Die Show fängt gerade erst an. Wir sind noch nicht bei der Hälfte. Nach der Pause gibt es Sandwiches und Getränke. Viel Glück. Danke nochmals. Ja, und wir kommen jetzt zum Schluss.
0: It makes telephone calls at night when you're drunk and have to make up stories in the morning saying it was someone else making a commitment. Oh yeah, and for someone this is a full-time job in the diplomatic service, private, corporate, state-owned, you name it. A lie. Is an expectation of a merciful assassin that deprives you of responsibility, of a choice, of an action. Sometimes disguised as a law enforcement officer or a politician, and questioned as he arrives, holding his mandate. Such an unheard lie he is, and yet so common to everybody. The guy who is systematically economical with the truth. Eli is a newcomer in town nobody knows his connections, happily doing cardio every morning before his serial smash tags and traffic jams, in fact dying of an unknown form of brain cancer. He claims he's fine. Isn't it a nice, comforting lie that makes everyone who dislikes him feel at ease? A lie is a cheerful youngster, Always ready to help in the garden, imagining his neighbor's wife pissing on a lawn. Eli is a dictator who listens to a student. Eli is a mother who tells the story of her mother and the mother of her mother to the daughter of her son's wife. Eli is a gift to the poor, it fills them with endorphins, stimulates gastric juice, consumer loans, and CPI. Eli is a soldier who went fishing the next day, he came back home from war. Don't you dare to ask him why. Eli is an attorney saying he is convinced, for you never see a lawman who really is. A statesman revealing the lines of a communique, loud but hardly clear to anyone except for his speechwriter who's permanently on cocaine. It is a salesman, a cleric, a president, claiming to withdraw the armed forces to reform, to wage war on corruption, la-la-la-la-la. A lie is a pyramid of false statements, fresh shit on top, it never burns. Whether you believe it or not, you will live through ages of never again. The dates of numbers, the figures, the pure facts, they never lie. They just do not tell the truth loud enough to be heard. Look, that guy lying under the debris of broken glass and concrete. He makes his statement here, so why don't we just listen and take mental notes? He says... Never I will lie again. Oh, God, save my poor lag. Take this concrete from me, so I will never ever lie to my mom that I didn't start smoking when I was just 13 and stolen 10 bucks from my auntie's purse to go to the movies. I will not miss my English class for this French prostitute, égalité, fraternité, liberté. Just give me my lag back. Oh, please. But his message remains unrecorded, as the public is occupied with a flash mob, a revolution, an anti-J20 event, what not. They take their clubs, their cocktails, their guns, and they go to the Central Square to throw words and stones, and all their uneasiness and anger to shout and scream with the voices of Jericho to break the smoking walls of a town that never existed, and yet never ceased to exist. The town called the Promise of Tomorrow. <laughs>
1: <laughs> Eine Lüge. Die telefoniert herum bei Nacht, wenn du betrunken bist und dir am Morgen Geschichten ausdenken musst, sagen, es war ein anderer, ein Geständnis ablegen. Oh ja, und für irgendwen ist es ein, ein Vollzeitjob im diplomatischen Dienst, privat, kollektiv, Staatseigentum, was auch immer. Eine Lüge ist die Erwartung, dass ein Mörder Mitleid hat, der dir etwas abnimmt. Die Verantwortung, die Wahl, eine Tat, manchmal verkleidet als Gesetzeshüter oder als Politiker, den keiner in Frage stellt, wenn er ankommt mit seinem Mandat. So eine unerhörte Lüge ist er und doch so allgemein bekannt als dieser Typ, der systematisch sparsam umgeht mit der Wahrheit. Die Lüge ist stets ein Neuling in der Stadt, bei dem niemand weiß, was für Beziehungen er hat, der fröhlich jeden Morgen sein Ausdauertraining macht, vor seinem Müsli mit Eiersalat und Verkehrsstau und der, wenn er in Wahrheit stirbt, an einer unbekannten Form von Hirntumor, behauptet, es gehe ihm gut. Ist das nicht eine hübsche, tröstliche Lüge, die dafür sorgt, dass jeder, der ihn nicht mag, Entspannt sein kann? Die Lüge ist ein fröhlicher Junge, stets bereit, im Garten zu helfen und sich dabei vorzustellen, wie die Frau seines Nachbarn auf den Rasen pinkelt. Die Lüge ist ein Diktator, der auf einen Studenten hört. Die Lüge ist eine Mutter, die der Tochter der Frau ihres Sohnes von ihrer Mutter erzählt und von der Mutter ihrer Mutter. Die Lüge ist ein Geschenk an die Armen, füttert sie mit Endorphinen, regt ihre Magensäfte an, ihre Privatkredite und den VPI, man nennt das ein Versprechen. Die Lüge ist ein Soldat, der angeln ging, am nächsten Tag heimkam aus dem Krieg, wag ja nicht ihn zu fragen, warum. Die Lüge ist ein Staatseinwalt, der behauptet, überzeugt zu sein, weil, dass ein Mann des Rechts es wirklich ist, hat man noch nie erlebt. Ein Staatsmann, der sein Kommuniqué lauthals verkündet, Zeile für Zeile, aber kaum verständlich für irgendwen, außer für seinen Redenschreiber, der permanent auf Koks ist. Sie ist ein Handelsvertreter, ein Geistlicher, ein Präsident, der sagt, er wird die Streitkräfte abziehen und der Reformen durchführt und der Korruption den Krieg erklärt und abweicht von der Linie seines Vorgängers. Die Lüge ist eine Pyramide von falschen Erklärungen, ganz oben frischer Scheiß. Sie brennt nie, ob du es glaubst oder nicht. Sie überlebt Ewigkeiten von nie wieder 1939 bis 1945, 1986, 911. Die Daten und Nummern, die Zahlen, die reinen Fakten, sie lügen nie. Das tun sie nicht. Sie sagen nur die Wahrheit, nicht laut genug, dass man sie hört. Schaut, der Typ, der da unter den Trümmern liegt, aus Glassplittern und Beton, er gibt dort seine Erklärung ab. Also warum hören wir nicht einfach zu und machen uns im Kopf Notizen? Er sagt, nie wieder werde ich lügen, nie mehr wieder, oh Gott, rette mein armes Bein, nimm den Beton hier weg von mir, dann werde ich niemals mehr wieder meine Mama anlügen und sagen, ich habe nicht, als ich gerade mal 13 war, zu rauchen angefangen. Und meine Tante nicht einen Zehner geklaut habe aus der Handtasche, dass ich ins Kino gehen konnte. Ich werde nicht die Englischstunde schwänzen wegen dieser französischen Prostituée, Egalité, Fraternité, Liberté. Gib mir einfach mein Bein zurück, oh bitte. Doch seine Botschaft ist nicht überliefert. Denn die Öffentlichkeit ist beschäftigt mit dem Flashmob einer Revolution, eines G20-Treffens oder was auch immer. Sie nehmen ihre Knüppel, ihre Cocktails, ihre Waffen, dann ziehen sie zum zentralen Platz, um Worte zu werfen und Steine und all ihre Unbehagen, ihre Wut zu rufen und zu schreien, mit den Stimmen von Jericho niederzureißen die rauchenden Mauern einer Stadt, die niemals existiert hat und doch nie aufhörte zu existieren. Die Stadt geheißen, das Versprechen von morgen. Ja, ich bedanke mich jetzt sehr für das aufmerksame Zuhören, dafür, dass wir hier alle schön zusammensitzen können. Natürlich haben wir nur einen Bruchteil äh, gelesen, die Texte wurden im Ge Original verkürzt gelesen, damit überhaupt etwas Auswahl besteht. Auch ich habe manche Übersetzungen etwas gekürzt, weil sonst hätten wir überhaupt nicht den angemessenen Raum schaffen können. Und jeder von den dreien wollte doch also eine bestimmte Menge an unterschiedlichen, sozusagen literarischen Gesichtern vorzeigen.